0: Radio Pluriel. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité.
1: Transculture. L'émission sur les cultures trans, divergent et pas seulement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la saison 2 de Transculture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sokir. Bonjour. Freddy. Bonjour. Tara. Salut. Et nous avons Anoushka qui est en régie. Salut Anoushka. Bonsoir. Et nous avons toujours notre cher Bernard.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à nos invités. Salut Bernard.
1: Alors euh, aujourd'hui, programme sur les cultures drague. Vaste
2: okay. sujet.
1: Vaste ouais. sujet <rire> et euh, nous aurons le plaisir d'en de, parler plus longuement durant l'émission. A <rire> noter que vous pouvez nous retrouver sur euh, le Discord de l'émission, sur le Twitter de l'émission sur l'Instagram de l'émission Transculture et sur euh, la sur le site de la radio pluriel www.radiopluriel.fr. Nous allons commencer par Freddy. Comment vas-tu
3: ben, ça va très bien.
1: Alors parle-nous un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh...
3: Ben je suis un drag king lyonnais. Donc euh, J'ai 29 ans, euh, je suis en train de faire une thèse de philosophie dans ma vie euh, civile, on va dire, et sinon euh, dans ma vie de drag, euh, je fais des shows sur scène où je danse un petit peu, quand j'arrive, je fais du lip sync, je chante. Voilà. Et euh, je suis membre aussi euh, du collectif des Kings Sauvages, donc un collectif de lyonnais de Drag King.
1: Et euh, pourquoi le nom de, de Freddy
3: euh, Freddy, en fait, c'est euh, d'abord parce que je voulais tester le prénom Fred euh, dans la vie euh, de tous les jours. Et puis, en créant un compte Insta, ça s'est transformé en Freddy. Et j'ai cherché un jeu de mots comme euh, tous les drag kings. Et euh, j'ai pensé à Freddy Mercury, Freddy euh, Mercurochrome ensuite. Et du coup, ça restait comme ça.
1: Et euh, comment t'es comme, venue cette passion du drag euh, quelle, quelle a été ta, ta motivation durant euh,
3: bah, En fait je pense que C'est le film de Chris Lagg Qui s'appelle Parole de King Qui est un documentaire sur euh, Le drag -king et sur les ateliers drag king Que j'ai vu et qui m'a euh, Vraiment euh, bah, ouvert en fait euh, à la culture drag -king Que je ne connaissais pas du tout Et parallèlement à ça il y avait euh, des lectures De théories queer de par exemple Judith Butler ou ce genre de choses et euh, du coup, ça a fait que j'avais très très envie de faire du tracking et, euh, et ça s'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, euh, quand j'ai eu l'occasion après euh, la fin de mon master, je me suis dit bah ça y est, euh, c'est le moment de faire du tracking
1: Et, et, et est-ce que euh, on peut on peut imaginer qu'il y a eu une, une, une phase une phase d'essai
3: Oui oui complètement. Euh, en fait, c'est drôle parce que souvent. Dans certains récits en tout cas, la phase d'essai c'est prendre un crayon et puis faire une moustache devant son miroir, ce genre de choses. Bon bah moi c'est plutôt que je suis allée directement en draking à une soirée euh draking avec Robin Desdoigts et euh, Sugar Dani et du coup ça a commencé comme ça et euh, et après j'ai eu l'occasion de faire des vidéos draking pour la la glam de Frida pendant le confinement et ensuite euh, ensuite ça s'est un peu plus précisé quand j'ai pu refaire des ateliers Tracking. C'était
1: euh. quelque chose qui était, euh, qui était envisageable depuis longtemps
3: euh, Oui, complètement. C'était quelque chose, en fait, du moment où j'ai su que ça existait. J'étais vraiment euh, assez passionnée par le truc. Enfin, J'étais un peu fixée dessus. Et, euh, et du coup, j'avais vraiment, euh, vraiment envie d'en de, faire. Et euh, je pense que le moment où j'ai fait du king pour la première fois, je me suis vue dans, un, dans une vitrine en rentrant chez moi. Et je me suis dit, mais c'est génial, je veux absolument refaire ça. Et du coup, c'était. Enfin, c'était un truc qui m'importait vraiment.
2: Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu t'es vue
3: Bah de l'euphorie. De ouais. l'euphorie complètement. Je me, suis dit, mais, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, moi, mais je suis vachement beau en fait. Et après, je me suis dit, je ressemble à mon père. Moi, comme pas tout le monde, je pense. Mais du coup, c'était trop génial. Après, j'avais envie de me faire une moustache tous les jours. Enfin, c'était trop bien.
2: Et est-ce que ça t'a permis euh, d'être plus en phase avec toi-même
3: Oui, bah en fait, ça allait avec... Euh, je sais que quand j'ai commencé le drag j'étais dans une phase euh, déjà de conscientisation et de réflexion sur euh, ben, mon appartement à la communauté LGBTI, la communauté queer, avec aussi euh, un peu une volonté d'être perçue comme, une, à l'époque, une lesbienne masculine. Et puis, euh, du coup, ça a accompagné ça. Puis, en même temps, ça l'a accompagné, puis ça l'a un peu dépassé, parce qu'après, du coup, je voulais plutôt être perçue comme une personne euh, transmasculine euh, dans l'espace euh, public. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de, bah, de m'exprimer là-dessus et de, de m'approprier aussi certains codes euh, de, des masculinités. Euh, donc oui, ça a accompagné en fait une réflexion euh, personnelle.
2: D'accord. Donc depuis toute petite, tu, te, tu sentais ce besoin d'approprier de, 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 des codes masculins hum,
3: Non, c'est quelque chose qui date d'il y a environ, je dirais, euh, 7 ans, quelque chose comme ça. Euh, étant enfant, moi après j'aimais bien les codes de genre, c'est-à-dire que j'aimais bien euh, faire la princesse, mais à l'excès tu sais, super flamboyant okay. et tout et euh, c'est vrai que j'aimais beaucoup aussi, alors le drag king c'est pas du tout du déguisement, mais effectivement j'aimais beaucoup me déguiser, euh, des fois je prenais des personnages masculins, j'avais fait un ramoneur une fois je sais pas pourquoi, mais <rire> j'adorais ce personnage
1: voilà. tu, nous, tu nous avais également parlé qu'au travers de l'art du drag, il y avait une, une perception bicéphale de l'art du drag
3: euh, Alors Perception du céphale, je dirais pas ça, mais je pense que ça renvoyait au fait qu'en fait, il euh, y a des personnages qu'on incarne et qui sont euh, une extension de soi-même et d'autres qui vont plus être dans une partie critique. Et c'est vrai que je peux ressentir ça. Par exemple, euh, j'ai un personnage qui est euh, un intello vraiment insupportable, très élitiste et lui c'est quelque chose qui n'est pas moi à quoi j'ai pas envie de ressembler mais après qui vient d'une histoire personnelle de mes études etc donc ça c'est plutôt dans le versant de la critique et euh, par contre j'ai un personnage qui est plus un, un punk queer euh, et là c'est plus dans la volonté d'avoir un moi idéalisé et de prendre la scène pour prétexte d'avoir cette expérience de soi euh, euh, d'être un, un mec queer euh, etc donc je pense que ça dépend des personnages puis j'ai aussi à un moment j'ai fait un boy scout euh, qui s'appelait euh, scout de trans et là c'était pas moi, c'était juste parce que je trouvais ça extrêmement drôle donc euh, mm -hmm. je pense que ça dépend
1: d'ailleurs j'ai oublié de, de te poser la question quel est ton, ton
3: pronom euh, mon pronom c'est il
2: d'accord mm -hmm. et euh, tous ces personnages que tu as créés en fait euh, tu utilises le, le, le drag comme... Euh, un support de communication en fait, c'est ça
3: Oui, euh, ça peut être un support de, un support de communication avec autrui. Ça permet de, ben, même de manière très factuelle, hein, d'être en lien avec d'autres drag, etc. Aussi d'exprimer euh, une identité qui parfois est en construction ou qui parfois un euh, euh, ben, besoin en fait d'un retour de l'autre pour pour dire ah ben, en fait ça, ça c'est comme ça que je suis non c'est pas ça. Puis il y a aussi une forme de, de connaissance de soi. Qui, euh, qui va avec la, la, la manière de faire du drag donc euh, je dirais que c'est ça puis aussi un versant qui peut être parfois euh, une envie de critiquer des choses enfin, je sais qu'une fois on avait fait avec euh, avec Richard et Goudal un, un drag show à l'ENS où on, du coup, enfin c'est une école et du coup on avait fait sur justement ces intellos intellectuels qui parfois ont des positions de pouvoir euh, problématiques dans un contexte de dénonciation euh, du harcèlement euh, dans cette école donc ça peut être ça aussi
2: donc, le drag pour toi est politique
3: Oui, le drag est politique.
2: Ok. À travers. Euh, quel est le message principal que tu, veux, que tu voudrais véhiculer à travers euh, ton drag euh,
3: Je. Bah, je sais pas. Je pense que déjà, il y a un message après qui, pour le coup, n'est pas quelque chose qui émane de ma personne, forcément. Mais ce que je trouve important de rappeler dans le drag king, c'est que. En fait c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde Que certes il y a des personnes qui ont des super beaux costumes Des make-up magnifiques Mais qu'en fait il suffit d'un mascara euh, De faire à paupières et d'un crayon Et c'est bon en fait on peut ouais. faire du drag Il n'y a pas d'âge On peut rentrer dans un atelier de euh, Sans en avoir jamais fait Et je pense que c'est important cette idée que le drag c'est accessible C'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du DIY C'est ça et je trouve que c'est pour ça aussi que c'est politique C'est dans sa, ouais. son accessibilité et après, personnellement, euh... non, je dirais que c'est... Pour moi, en tout cas, le drague, c'est une manière de... C'est ce qu'on disait avec Léa, une manière de se soigner aussi, de se réapproprier certaines choses, de réparer des injustices aussi, des injustices, par exemple, liées au genre, euh... et euh, du coup, euh, bah, de se sentir mieux avec euh, soi-même, bien sûr. Et euh, c'est pour ça qu'on parlait avec Léa du de mon nom de draking qui est Freddy Mercurochrome oui. qu'au début oui. j'ai choisi juste pour rigoler mais qui en fait aussi a cette idée de la douceur oui. de mettre un petit euh, pansement sur tes bobos et de mettre mm. du mercurochrome le euh,
2: pansement
1: d'aéros
3: c'est <rire> ça donc <rire> voilà
1: ah, trop bien et oui parce que je viens de revoir que, que tu nous disais que oui que, que le drag permet de vraiment restructurer la vie sociale
3: oui c'est ce que je disais la, la manière de... Oui. Ouais, en fait, c'est pour moi, personnellement, c'est déjà qu'avant de faire du drag, en fait, je ne sortais pas forcément dans les lieux festifs queer. Donc, euh, je n'avais pas accès euh, à ces lieux-là et j'avais pas non plus euh, de relation avec d'autres personnes drague. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie sociale quotidienne, en fait. Ça t'a permis euh, de t'ouvrir. D'avoir des amis avec des mêmes centres d'intérêt, etc. Euh, aussi, de, bah, de pouvoir expérimenter son genre dans un milieu safe. Et puis voilà aussi de. Enfin je ne sais pas, moi, c'est par exemple je, mes deux partenaires actuels, c'est des partenaires que j'ai rencontrés dans, dans le milieu drag euh, pendant, pendant des shows. Et donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment. En fait, ce que je voulais dire par restructuration de la vie sociale, c'est que ce n'est pas un hobby pour moi seulement. Parce que je sais que je peux dire parfois, ah, je fais du dragging et les gens vont être bon, ben c'est sympa. Euh, genre, ils se, ils se travestissent, entre guillemets, mm -hmm. de temps en temps. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important pour moi euh, dans ma vie quotidienne
1: et euh, personnellement je trouve que le que le maquillage permet aussi de vraiment de d'avoir un, un un terrain d'expression même pour euh, pour se déconstruire sur sur son genre aussi voilà je trouve que c'est quelque chose qui permet de c'est comme la musique c'est une forme d'art aussi le maquillage ouais. Ouais,
4: complètement complètement
3: ouais. c'est et euh,
4: moi, je souhaiterais savoir euh, au sein de, de ta famille, comment ça s'est passé Est-ce que euh, tes parents, enfin ta famille, on, on, tu en as parlé Ou est-ce que Comment ça s'est passé Ils ont
3: euh... tous accepté oh, Oui, mes parents, enfin, ils ne sont pas spécialement au courant de ce que je fais précisément, mais ils savent que je fais des performances, que ça a un lien avec le genre, okay. euh, et les trucs queer, mais après, on n'a pas forcément parlé de ça plus en profondeur. D'accord. Et. Euh... Coup, quels
1: sont tes, pro tes prochains projets Quels sont tes... Euh,
3: alors, le, le 18 novembre, euh, je suis euh, à Drama Queer avec euh, d'autres Kings Sauvages Et pour l'instant, c'est tout. Euh, avec les Kings Sauvages aussi, on avait organisé une soirée qui s'appelle L'Indomptable. Donc, il y a eu une première édition et euh, c'est fort possible qu'on ait une deuxième cette année. Donc, euh, vous pouvez nous suivre sur Insta. Et, et c'est quand ben, On ne sait pas encore. Ah. C'est un projet. Mais... Surprise mm -hmm. <rire>
1: Et euh, je voulais savoir aussi. Euh, euh, du coup, il y a peut-être. est-ce euh, que les, les, les Kings sauvages euh, euh, organisent certains ateliers
3: oui, oui, oui. Alors, euh, pour l'instant, il euh, n'y en a pas de prévu que je sache, mais on en organise euh, plusieurs fois par an, par an. Ouais.
2: Et comment se passent les ateliers
3: Alors, il euh, y a une première phase En fait, ça dépend parce qu'à chaque fois en, fait, en fonction des kings qui sont inscrits dans l'atelier Enfin, qui s'investissent dedans Il va y avoir différentes formes Mais pour celui que j'ai fait, par exemple c'est euh, On va réfléchir sur le genre, sur les codes du genre Avec les participants Et puis après, on va avoir une phase de de make-up, de recherche du personnage, et ensuite, quelques exercices. On n'est pas du tout obligé de participer, mais ça peut être tout simplement avoir une discussion avec quelqu'un d'autre dans la pièce, avec son personnage drague, et à la fin, on fait un retour sur le ressenti, comment s'est passé l'atelier, parce que enfin, en fait, il y a des gens qui peuvent venir euh, pour voilà, expérimenter une certaine forme de masculinité, mais avec une certaine distance. Puis il y a d'autres personnes qui peuvent venir aussi pour euh, voilà, euh, plus dans une recherche personnelle d'expression du genre. Il y a plein de raisons différentes et elles sont toutes légitimes. Mais du coup, c'est bien d'avoir un retour là-dessus,
1: à la fin. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire aux, aux, aux jeunes comme aux moins jeunes, à une hein, personne qui souhaiterait euh, se, se lancer dans le, dans le drag Quel message tu pourrais faire véhiculer ah, merci.
3: Hum, ben, de pas hésiter que c'est hum, que disons que voilà comme je disais tout à l'heure le drag c'est un art accessible de pas hésiter à aller euh, aux ateliers parce que c'est vraiment le moment en fait où on va pouvoir faire ça en collectif et je pense que c'est en fait c'est Très bien, je pense d'être en collectif pour expérimenter ça, et après, en même temps, le fait simplement de se prendre en photo euh, devant son miroir et de poster ça sur Insta ou de le partager avec ses amis, c'est aussi génial en soi. Enfin, il n'y a pas de mauvaise manière de faire du drag. Je pense que c'est ça l'important, et aussi que en fait, on peut faire du drag king, du drag queer, on peut faire du drag queen en étant assigné femme, etc. Enfin, il n'y a pas vraiment de, enfin à part. Euh, si... S'il y a quand même des règles, on va dire si on est un, un homme 6-7 et qu'on veut faire euh, par exemple du drag queen ou du drag king, ça se discute mais euh, en tout cas pour les personnes queer, c'est vraiment euh, une manière de s'exprimer il faut s'en saisir si on a envie Et euh, je voulais savoir
1: aussi s'il y avait un, un message que tu voulais faire passer à, à travers ton personnage de, de Freddy Mercury Il euh,
3: n'y a pas un message parce qu'en fait j'ai plusieurs personnages donc euh, du coup, euh, parfois ça peut être euh, voilà une critique, euh, souvent du milieu intellectuel, parce que c'est celui dans lequel euh, j'ai été. Ça peut être aussi euh, simplement un moment de, de joie festif, en fait. Par exemple, à un moment j'ai fait un pirate qui dansait sur du glam rock. Il n'y avait pas vraiment d'intention politique derrière, mais c'était Très agréable, c'était drôle, c'était jouissif. Et je pense que ça aussi, c'est un message à faire passer, qu'en fait, euh, on peut être sur scène et s'éclater. Et je pense que ce qui est important aussi, en tout cas, moi, je sais que j'ai fait un peu de musique, etc., mais j'ai pas une formation de comédien. Et donc, du coup, en fait, le drag, c'est quelque chose, euh, en fait, c'est un peu punk dans le sens où on n'y a pas besoin d'être un comédien, il n'y a pas besoin d'être un chanteur pour le faire. Et c'est ça, je pense que du coup, c'est ça qui est, que j'aimerais bien en tout cas faire passer. C'est que moi, je n'ai pas de formation spéciale, je fais un peu n'importe quoi sur scène et c'est amusant. Ça peut être politique, ça peut aussi être dramatique, mais euh, tout
2: est
4: possible. En gros, si as envie, -le, quoi. Ouais. tu as envie, fais-le. quoi. Ouais. Vas-y. Tu as peut-être une, une question Attends. Euh, non, mais oui. euh, franchement t'encourager dans tout ce que tu fais parce que bah, moi je viens d'apprendre quelque chose, aujourd'hui je pensais pas que ça existait le drag king plus le drag queen et bah, je suis vraiment contente d a, d a, de connaître ça vraiment, et je, je t'encourage à, à pousser tes efforts c'est trop bien. Merci, c'est trop gentil Moi j'aimerais
2: savoir oui. la différence entre drag king et drag queer
3: ah, euh, En fait c'est que, en fait il y a bah, la différence c'est que le drag king ça va être une, une performance euh, du genre masculin avec différents types de masculinité Et justement quand ça va être une performance d'une masculinité hégémonique voire toxique Là bon bah c'est du drag king mais en fait dans le drag king on peut aussi aller vers des masculinités moins hégémoniques Des masculinités queer, gay etc Et bon c'est là qu'on se rapproche du drag queer et le drag queer bah, c'est simplement euh, une performance de genre qui dénonce ou enfin qui dénonce ou qui met en scène en fait sur scène euh, les, le genre mais euh, c'est pas forcément lié au genre masculin au genre féminin c'est euh, c'est un peu tout en fait
2: donc les ateliers que vous proposez en fait c'est un un espace euh, où on peut euh, un milieu en fait euh, safe où on peut euh, déconstruire le genre euh, en expérimentant euh, euh, tout, qui tout, tout l'apparat qu'il y a dans, dans tout ça.
3: Oui, c'est ça, complètement.
2: Ouais, c'est une sorte de, c en, en, Moi, je pense que c'est bien d'avoir ce genre d'atelier-là, parce que ça permet à une personne lambda, de, juste par curiosité, d'essayer et de, 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 de voir qu'à travers euh, le... le Comment dire, le, à travers euh, le fait de, de, de s'approprier les codes d'un autre, mmh. de, de son autre genre, c'est une forme de libération. Mmh. Ça a toujours existé dans l'histoire, ça a toujours existé dans toutes les sociétés, et euh, c'est juste que euh, aujourd'hui, euh, bon, euh, avec patriarcat, tout ça, tout ça, mmh. euh, c'est vrai que c'est on, on, on invisibilise, euh, on invisible, j'arrive plus à dire ce mot, euh, toutes ces euh, toutes ces personnes qui veulent faire de Premier pas pour, euh, pour expérimenter, parce qu'on leur dit que c'est pas bien.
3: Oui, ouais, puis il y a aussi, je pense que l'atelier de tracking, c'est bien parce qu'en fait, c'est une forme de, de, de milieu euh, fin, temporel et spatial qui est très défini. Et puis à partir de là, on peut sortir en fait. On peut à la fin de l'atelier sortir en tracking ou euh, refaire des sorties de tracking plus tard. Donc c'est comme un peu, un, comme tu disais, un milieu safe. Et ensuite, tu vas pouvoir euh, ben, en fait, partir dans plein de directions euh, si mmh. tu en as envie.
1: Ouais, Quand Quand as fait euh, as, ta prestation à, à l'ENS, est-ce euh, que ça a donné des, des vocations aux personnes qui étaient présentes
3: Ben j'en sais rien. J'ai pas. L'ENS c'était un peu particulier parce que j'ai pas eu beaucoup de retours comme c'était un théâtre un peu. Donc c'est moins festif on va dire. Mais en tout cas, je pense pas donner des vocations. Enfin, j'ai pas cette prétention là. Euh, par contre je pense que le, les performances drag-king, en général ça peut euh, en tout cas euh, créer des sentiments forts enfin je sais que personnellement quand j'avais vu les kings sauvages sur scène et que j'étais pas encore euh, membre de ce collectif j'étais vraiment euh, hyper investie dans leur drag show enfin c'était quelque chose d'assez fort et ça m'a donné envie de le faire après je sais pas si mes performances euh, honnêtement créent cette envie là mais j'espère Okay, personnellement,
1: je me rappelle de, de ta performance, euh, je t'en ai reparlé lors de l'échange qu'on a, qu a eu, du, lors de la visibilité trans euh, au centre LGBT, et euh, tu avais un... Tu dégageais quelque chose où vraiment on sentait l'artiste, l'âme qui, qui est en toi en fait. Et j'ai trouvé ça super sympa avec, euh, avec l'instrument. Tu joues de l'instrument
3: Oui, enfin je joue du violon. Et euh, du coup, euh, ce dont parle Léa, c'était euh, c'était un, un, une performance où en fait, je fais un espèce de chef d'orchestre maudit qui doit créer euh, la fameuse symphonie euh, sur le thème de l'Assassin symphonie de Mozart l'opéra rock. Et du coup, ouais, j'avais beaucoup aimé cette performance. En fait, c'est ma première performance euh, que j'ai faite. Enfin, euh, je l'avais déjà faite auparavant euh, à une soirée où en fait, j'ai rencontré euh, les Kings sauvages et c'était notre, notre première soirée ensemble. Donc, euh, j'aime beaucoup cette performance.
1: En tout cas, c'était euh, incroyable la manière dont tu dégageais, même ta, ta qualité de make-up aussi. Enfin, je trouvais qu'on on voyait, euh, voyait vraiment Freddy. Même <rire> si <rire> euh, Freddy, je me dis que c'est là aussi, mais je veux dire d'un point de vue euh, extérieur au niveau du maquillage, et, euh, et c'est super cool.
2: <rire> au niveau du maquillage, il euh, y, y a des codes précis euh
3: euh, disons que c'est pas des codes qu'il faut respecter, mais il y a des choses qui permettent de masculiniser son visage, notamment un contouring qui va accentuer. En fait, c'est dur de, de retranscrire ça à la radio, <rire> mais qui va accentuer en fait la mâchoire, euh, qui va enlever euh, le côté un petit peu rond des joues, aussi faire un nez un peu plus, euh, un peu comme les drag queens d'ailleurs, un nez plus fin, faire des gros sourcils, et après évidemment il y a la moustache. Et puis au niveau, il n'y a pas que le maquillage, il y a aussi le, tout ce qui est binder la poitrine, les sangs, c'est pas obligatoire du tout. Il y a des drakkings avec des sangs qui les montent sur scène et c'est totalement ok, mais il y a ça qu'on peut expérimenter. On peut expérimenter le fait de, de paquer, d'avoir euh, euh, un faux pénis en gros. Ouais. Donc voilà, il y a plein d'atouts, on va dire, différents.
1: Et euh, je te propose qu'on passe une petite coupure musicale.
3: Petit César, un pas ça qui
5: Culture.
1: Culture. De 19h à 21h, 4.5 FM, sur Radio Pluriel, avec Léa, avec Léa. On est de retour. 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 <rire>
4: <rire> <rire> Ça y est,
1: nous sommes de retour. Lors de retour, non, pas pour vous jouer un, un mauvais tour, mais là, on, on aura le plaisir de, de recevoir euh, Gaëtan. Euh, Gaëtan, es-tu en ligne Gaëtan. Gaëtan, es-tu oui. là Gaëtan, c'est <rire> vous m'entendez Oui, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu Ça va et vous Ça va très Ça bien. Va, merci. Alors,
2: euh... qui es-tu Gaëtan qui es Je ne <rire> te connais pas, qui es-tu
6: <rire> Bonjour, alors moi je suis euh, écrivain de fiction queer. Euh, je sors... Euh, Voici euh, moi, si de drague, un recueil qui retrace euh, la vie de différentes euh, performeurs et performeuses drag, euh, et ce recueil est basé sur le témoignage de 10 artistes de la scène française.
2: Quel, euh, quels sont les artistes que tu as interviewés
6: Alors j'ai interviewé It's Blue, une drag queer. Euh, qui performe en région parisienne et qui organise mensuellement la Blue Velvet. Ginger Beach et Lady Mystique, les belles du Sud, puisqu'elles viennent de Nice. Et là, elles viennent de décoller pour les états unis Shana Banana à Toulouse, qui organise chaque mois le Mama Shelter. Enza Fragola, qui est une drag queen qui a beaucoup fait pour euh, la communauté, euh, notamment en, en étant une première à créer des structures et qui organisera dans quelques jours la Belle et Rebelle. Sacha Mistina qui est un peu la grande gueule parisienne. On a aussi Alia Express, euh, qui organise dimanche prochain le Rice, and... Rice Queen Paris. Outa ouais. euh, Valentine, euh, qui organise le mois prochain... La, à la belle village, toujours à Paris, qui est Smiley Valentine. Et enfin la briochée, que vous connaissez peut-être si vous avez suivi la oui, Grace France. <rire> dis donc fait, Pardon, -moi. Oui, disons que ça fait du bon monde. Euh,
2: Pardon, ben, excuse-moi. Ça fait du bon monde.
6: C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des, des oui. très belles performeuses à mes côtés et qui m'ont offert des témoignages aussi beaux que...
2: Tu les performances qu'elles doivent
1: sur scène. Ah bah merci. Oula, attends, on a Attends, il petit... y a, a Anouska qui arrive. Ouais.
5: Euh, toujours la faute euh, des personnes ouais. de studio dans ce bouquin-là. <rire> Bonsoir, Gaétan. Bonsoir. Euh, ben, bah, donc, euh, on va te on va, on va te reprendre tout à l'heure, du coup. Euh, tout euh, tout à voilà. voilà. Juste, euh, qu est-ce que ça pensait de notre premier invité, si tu as suivi Mais, euh...
6: Oui, bien sûr, j'ai suivi et je, je suis très content d'avoir pu euh, faire connaissance comme ça avec Président de Mercurochrome. Et euh, c'est vrai que la scène lyonnaise, je savais que côté King, euh, elle était très fournie et j'ai qu'une hâte. Moi, c'est de passer à King et euh, passer à Lyon et, et voir tous les King. Qui, qui mmh, la... Mais tu serais le bienvenu. <rire> mais j'espère passer cette année parce que il faut que je rencontre notre euh, scène. <rire>
5: Eh bien, écoute, dans ce cas-là, on, on va te reprendre tout à l'heure. Euh, bah, juste, euh, on va avant découvrir
2: quelqu'un qu'on connaît un peu déjà de notre côté. Bah, bonjour à tous. Hein. Bah, Re-bonjour plutôt. Ouais, hein. ouais. C'est euh, est so Royal. Et euh, je suis... Euh, bah, J'ai déjà co-animé un petit peu l'émission mmh. avec Léa. C'était l'année dernière, c'était un plaisir droit. de te retrouver. Oh, ah ben bah, merci, merci.
7: Qui, merci. À qui est l'émission qui n'intéresse
2: Personne Et notre invité d'aujourd'hui n'est pas encore tombé dans l'oubli, car personne ne la connaît. Voici celle qui n'a jamais existé, la mystérieuse Sautier Royale.
5: Eh ben voilà, tu pensais que tes dossiers <rire> allaient rester cachés Eh bien non, moi ah, aussi ah, on a travaillé ah, un peu. <rire>
2: Vous allez, vous avez fouillé dans, dans, ma, dans ma chaîne YouTube. <rire> en
5: même temps, il a juste tapé Sokir sur Google.
2: <rire> ok, d'accord. Bah, bah voilà, Sokir Royal qui est elle. Bah, euh, bah c'est mon alter ego, hein, on va dire euh, comme ça. Et euh, pourquoi Sokir Royal Parce que mon prénom civil, bah, c'est Sokir. Et euh, le. Comme euh, à chaque fois que je me présente, enfin euh, dans mes souvenirs d'école, quand je disais mon prénom, Sokir, les gens faisaient Ah, quoi, qui Donc, du coup, j'ai trouvé euh, ce, ce mémotechnique qui était euh, Sokir comme le Soro
1: et le Kier Royal, et depuis, c'est resté. Voilà. <rire> Et du coup, la question est-ce que tu as <rire> déjà bu un, un souuki royal J'ai déjà fait. C'est
2: extrêmement sucré. Euh, voilà, franchement, c'est je vous conseille pas parce que j'aime pas trop quand c'est sucré moi. Mais après, si vous vous aimez, n'hésitez pas.
1: Voilà. Tout est une question de dosage. Je me répète, mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir de te ouais, remercier. Merci, merci. Ça, je
2: suis très contente aussi euh, d'être ici. Et voilà, euh, ouais, après, euh, des fois je vais euh, parler de moi au féminin, des fois je vais parler de moi au masculin, c'est juste que je, je vogue entre les deux, je voyage.
5: C'était exactement <rire> la question qu'on allait te poser.
2: <rire> exactement. Donc voilà, euh, donc, euh, je suis moi aussi extrêmement content de revenir pour la saison 2 et euh, de, de rencontrer Freddy, Tara et Anoushka.
5: Mais <rire> pas là actuellement, laissez-moi pas de message. <rire> C'est un honneur de te rencontrer et merci de nous honorer de ta présence en tout cas.
2: Oh, euh, merci à vous.
5: Des futurs stars, stars, on en profite. Mais Elles sont, fait ça. Pour l'instant, il n'y a pas de cachet. Donc
2: ça,
1: on, monte, on... ça monte, ça
2: monte. J'espère que ça va monter. <rire> Alors, euh, ben, Soaker Royal, euh, en gros, euh, le projet Soaker Royal à la base, euh, c'était un projet euh, annexe à côté de mon projet musical. Donc, mm -hmm. à, parce qu'à la base, je suis artiste, euh, compositeur, euh, euh, auteur-compositeur, euh, voilà. Et euh, Soquet Royal est arrivé après. Et euh, disons que j'ai fait la rencontre euh, du milieu gay euh, lyonnais euh, quand j'avais 18-20 ans. Et euh, je suis arrivé à une soirée de drague. Et euh, au départ, c'était du tout euh, quelque chose de très euh, bien vu pour moi euh, j'avais vraiment des a priori de dessus euh, j'étais limite très homophobe raconte
5: tout ce qui s'est passé parce que nous on a préparé cette voilà. émission on a, on, a voilà. des, on a eu des informations est ce que tu peux nous raconter si
2: ça te gêne pas bien évidemment ce qui s'est passé Ouais, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, le premier soir où je suis arrivé, euh, dans cette soirée-là, je suis allé avec des amis et tout, euh, tout se passait bien. On m'a dit « Ouais, il y a une soirée drag queen ce soir, euh, pourquoi pas ?» Et là, je vois ça et euh, franchement, euh, tout le long, j'ai dû faire la gueule en me disant « Ouais, mais c'est quoi ce truc et tout C'est quoi ces, ces manières euh... ?» Mais en fait, je pense qu'au fond de moi, j'étais jaloux et que j'avais envie d'être à leur place sur scène, tu vois et euh, donc le spectacle se finit Et tout Et euh, j'étais euh, Vraiment un, Une grosse connasse à l'époque <rire> ah, euh, Donc Je, je l'avais <rire> <rire> un petit peu Je l'avais un, un petit peu Je voulais un petit peu rentré dedans En lui disant que Que ce qu'elle faisait c'était pas bien et, et, euh, et en fait Cette drague elle m'a mis une grosse Claque dans la gueule <rire> Bien, tu vois, et euh, c'est bien et... fait. Ouais, oh oui, c'est ouais, bien C'était mérité, hein. mais euh, c'était une claque physique et psychologique, tu vois, parce que je ah. me suis dit, euh, comment, enfin, euh, moi déjà, euh, avec euh, tous les codes masculins que j'avais assimilés, du par euh, ma. parce que j'ai grandi dans une fatrie euh, où il n'y avait que des garçons, on mm -hmm. jouait aux jeux vidéo, euh, on, on adorait regarder des films de. De, de Jackie Chan, tout ça, tout truc ouais. de baston, Damme, tout très, très garçon, très toxique. Très les stéréotypes Voilà, exactement. <rire> et, euh, et moi, on m'avait toujours dit, euh, depuis euh, tout petit, euh, qu'il fallait que je sois un garçon, un garçon, un garçon, alors que euh, quand j'étais... Je me souviens quand j'étais gamin, j'étais euh, très efféminé, tu vois, j'avais les cheveux longs, euh, et j'adorais, en plus je disais à, à mes copines, mais moi je veux que les garçons, ils meurent <rire> Et <rire> mes copines avaient dit, mais, mais Sokir, t'es un garçon bah. Donc je me prends tout ça en pleine face, <rire> et euh, un jour, euh, ben, en grandissant, as envie de, de t'intégrer, t'as envie de 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 d'être un peu dans le moule et d'avoir des amis parce que j'étais tout le temps tout seul les garçons ne voulaient pas jouer avec moi les filles voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais pas assez garçon pas assez fille ou trop fille pardon et euh, et en fait quand j'ai vu cette drag queen en fait ça ça j'ai vu en fait tout ce que tout ce qu'on m'a dit qu'il fallait pas faire elle, elle le faisait et euh, du coup ça m'a mis dans une rage folle et euh, et quand elle m'a mis la claque je me suis dit, mais. Enfin, j'étais sidéré, en fait, je ne disais rien. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est elle qui a eu plus eu le courage d'être elle-même, de s'affirmer, alors que moi, je me cachais encore. Et euh, c'est à partir de là qu'il y a eu cette réflexion euh, où j'ai euh, commencé à faire du cosplay euh, mmh. euh, en cross cross-play, c'est-à-dire que je, je me déguisais en personnage féminin. Quel ouais. euh, euh, était
5: ton personnage préféré
2: Moi j'adorais Sailor Moon tout ça, hein, tu sais.
5: <rire> <rire> ah les filles de pouvoir. Hein.
2: Ouais, voilà. Wow. Moi je kiffe toutes les femmes fortes, hein. euh, Xena ouais. enfin euh, voilà tout ça. Toutes les femmes avec un caractère. Euh, C'est pas pour rien que que je prenais tout le temps des filles dans les jeux de baston, euh, trucs comme ça. <rire> et et euh, donc du coup, euh, euh, j'ai plus trop ce que je voulais dire. Ouais donc. Euh, euh, ça, ça a commencé comme ça, et euh, au, après j'ai découvert euh, euh, une troupe qui s'appelle Tokyo Décadence.
5: Juste avant qu'on qu en vienne à, à ce point-là, ouais. euh, tu, tu te maquillais, alors, tu avais arrêté de te maquiller, qu'est-ce qu qui s'est passé euh,
2: Disons que j'avais commencé à apprendre avec des livres et tout, regarder ma mère se maquiller, non. Euh, J'avais essayé de me maquiller, mais je ressemblais euh, plus à Annabelle qu'à une Barbie, tu vois. <rire> et euh, et euh, du coup, euh, j'étais euh, en fait en en, euh, en découvrant ce, cette troupe, j'ai rencontré des personnes qui étaient qui avaient du skill en fait dans le maquillage et tout, et qui m'ont donné euh, des petites astuces. Et, euh, et euh, je me souviens d'un ami qui euh, m'a dit bah « Viens, je te, je te maquille et tout. » Et euh, là, c'était euh, la transformation, je me suis senti tellement belle J'ai fait « C'est ça, en fait, euh, que je veux faire et tout. » Sauf que euh, le mouvement euh, Tokyo Décadence, je ne sais pas si on peut dire ça un mouvement, mais la troupe en tout cas, c'était des soirées où, euh, qui viennent déjà de, de, du Japon. Mm -hmm. Euh, qui mélangeait en fait tous les styles euh, et tous les looks excentriques euh, dans une même soirée. Ce qui ne se faisait pas se faisait pas au Japon, les gens se mélangent pas. Mais oui. là, ben, pour cette soirée, tout le monde se mélangeait. Et lors de cette soirée, c'était euh, un peu le concours de celui qui était le plus looké. Et, plus excentrique.
1: Est-ce que tu avais des 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 modèles drag que tu cherchais à vraiment Alors, ressembler? Justement,
2: la troupe, j'étais
1: ultra fan de en fait. Ouais. Et c'est là en fait euh, lors d'une
2: soirée ils sont ils sont arrivés ils ont fait une soirée à Paris. J'y suis allé et euh, là j'ai découvert euh, une trans euh, qui euh, avait un look de de vampire euh, sorcière euh, vraiment. Euh, tu euh, vois, vous voyez la méchante dans, dans, dans les Power Rangers, <rire> vraiment très. Tu vois. Je ne me souviens que du
5: personnage a une tête de
2: soucoupe. <rire> je suis désolé. Et, euh, et euh, elle chantait du, du lyrique euh, accompagné de, 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 de musiciens et, et d'un DJ. Et j'étais juste sur le cul en me disant Mais en fait, euh, en fait je peux mélanger les deux. En fait. Et c'est à partir de là que je me disais bah, Pourquoi pas créer mon personnage à moi et euh, au départ, mon personnage était plus euh, dans l'ordre du club kid, donc euh, plus des créatures euh, euh, un peu aliens, un peu euh, ni, ni homme ni femme, et quelque chose, euh, voilà. Tu appelles ça comme le club kid Ouais. Okay. Club kid. Ouais. Et euh, et euh, c est, c est, c est, ça vient plus de la scène techno en fait. Et euh, après, j'ai, en grandissant, j'avais envie de de quelque chose d'un peu plus épuré et euh, là j'ai découvert euh, drag race et euh, tiens tiens tiens. Ah, tiens tiens et là j'ai fait ah oui en fait il y a aussi des queens comme ça c'est vrai que j'avais pas pensé en fait à me mettre euh, dans une manière enfin euh, à exprimer une, une, une féminité extravertie et polarisée à donf euh, voilà euh, et euh, du coup je, je, je me suis dit bah je vais je vais tenter je me suis trouvée tellement belle <rire>
1: ah
2: oh là là en fait et du coup j'ai continué et, euh, et voilà voilà so -Kir, so -Kir royal est né comme ça
1: et à quel moment tu t'es senti prête à faire euh, à, à commencer la scène en tant que Sokir
2: alors j'ai toujours fait de la scène en fait euh, en tant que musicien déjà et euh, donc, donc je, je chante et euh, je joue de la guitare. Donc, j'ai souvent fait des, des, des cafés, concerts, des trucs comme ça, euh, juste pour m'amuser. Et, euh, et après, euh, à arriver des soirées, euh, ma première soirée, je m'en souviens, c'était dans un bowling. Je suis arrivé en drag queen. Et là, c'était dans un petit village qui s'appelle Saint-Savin et euh, disons que l'accueil était un petit peu mitigé mais moi j'étais là ouais je suis trop belle et, tout. et euh, en fait je me sentais tellement euh, tellement puissante que les, les regards que j'avais euh, ou les insultes que je pouvais recevoir sur scène etc euh, bah, je m'en foutais en fait et, euh, et de plus euh, euh, lors de cette soirée-là euh, ben, enfin, En tout cas moi j'ai pas Ma langue dans ma poche Donc euh, quand le mec m'a insulté euh, ben, J'ai un petit peu répliqué Et je disais au oh, premier partie. Ton... Vous trouvez ça normal <rire> Et tout le monde disait ouais enfin, Tout le monde avait euh, un petit peu euh, euh, Humilié le gars et tout
5: Mais c'était pas un peu toi dans le passé
2: bah... C'était pas
5: toi là justement la, la, la fameuse drag qui t'a donné euh, la ah. gifle. Mm. Non 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 c'est vraiment l'autre. Non euh... mais là justement je faisais le parallèle c'est toi c'est toi qui euh, c'est toi qui est dans une position où on se décide de se. Ah Légate toi. Oui.
2: Et hop ouais. tu. Euh... Bah peut-être peut-être. Mais euh, ce qui était euh, en fait pour moi ce premier concert en tant que drag Queen il a été hyper important pour moi parce qu'il y avait mes frères et sœurs et euh, c'était la première fois qu'ils me voyaient comme ça et euh, on voyait qu'ils étaient. Ils étaient quoi. C'était
5: ah, trop, trop bien. bien. D'ailleurs, ta fratrie, ta famille, euh, l'ont accepté comment euh, Le drag. Bah, le drag et même l'avant, parce qu'on suppose qu'il y avait avant. Tu parlais d'avoir de, de longs Tu avais des longs cheveux.
2: Bah, ouais. Quand j'étais petit, c'est quand on est gamin, on n'est pas très gentil. Hein, donc, okay. euh, forcément, euh, voilà. Mais en grandissant, en fait, euh, bah, déjà, ils ont appris pour, euh, pour mon homosexualité. Euh, ben, bah, ils disaient pas grand-chose. En fait, c'était un petit peu, on dit rien, euh, ça n'existe pas. Ah tiens, le déni. <rire> <rire> Comme quoi Et, euh, et euh, comment dire Et après, euh, au fil du temps, euh, ben, bah, ils ont vu que que bah déjà, je me déguisais en personnage euh, de, de en féminin, quoi. Mm -hmm. Et voilà, euh, enfin je fais du crossplay et euh, enfin après, euh, ce hockey royal est venu un petit peu naturellement en fait. Euh, ça n'a pas vraiment euh, eu de gros impacts. Euh, juste, euh, mes parents ne le savaient pas, mes frères et soeurs le savaient, mes parents ne mm -hmm. le savaient pas. Et euh, un soir, en rentrant euh, d'une soirée, j'étais tout habillé en drague et tout, nana. Et ce soir-là, je vais dormir chez un ami, mais du coup, euh, ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, j'ai dû rentrer chez moi. Je me dis « Ouais, c'est bon entre 5 et 6 heures du matin de me dormir, c'est pas grave. » Sauf que je rentre et je vois ma mère ça avec son cap <rire> qui me regarde <rire> et qui commence à, à rigoler. Mais ma mère, en plus, elle a un rire qui porte. Donc du coup, ça arrivait toute la maison. Et à euh, mon père qui et euh, du coup moi j'ai fui dans ma chambre et tout, j'essaie je de me démaquiller rapidement et tout et ma mère qui dit va voir va voir va voir. Mon père il ouvre la porte et euh, il me voit et commence à exploser derrière et tout. Donc euh, du coup euh, <rire> ben voilà ce, le coming out s'est passé comme ça pour ceux qui euh, C'est un coming out de cinéma, <rire> quand même incroyable. Voilà et puis. Euh, et Mais du puis, coup c'était tes euh,
5: premiers fa premier fans du coup ta famille
2: euh, Disons qu'ils trouvent ça étrange mais j'irai pas jusqu'à dire que ce sont des fans après euh, euh, je pense qu'il du moment que je suis, je suis bien il s'en fiche en fait euh... c'est plus important ouais, c'est ouais. ma grand-mère je pense ma plus grande fan bon elle oublie tout des fois elle revoit les vidéos elle fait et c'est qui après je lui dis que c'est moi
1: enfin bref Oups,
5: <rire> tu peux refaire le même show tous les ans c'est
1: très bien c'est vrai ouais, c'est vrai. <rire> je voulais savoir tu as, tu, tu as des questions Frédéric
3: euh... Attends, je réfléchis. Oui, je me... Enfin... Non, attends.
2: pas obligé, c'est pas de question. Il euh, n'y a pas... Y a pas, y a pas grave, hein.
3: euh... Non, mais je trouve ça intéressant ce que tu disais, en fait, de passer de Club Kid à Drag Queen. Et en fait, je, je me demandais si maintenant, tu avais encore euh, ce genre de performance où tu fais des créatures qui sont aliens ou, euh, je ne sais euh... pas, pas, pas genrées, parce que je trouve ça super intéressant. Alors,
2: j'ai toujours... Euh... Adoré, euh, les, les personnages, euh, les créations hein, qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, 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 j'ai toujours aimé la haute la, la, la couture, etc. Parce que moi, euh, je suis couturier aussi. Euh, parce que ma mère était couturière, elle m'a appris des choses, des nanas. donc euh, du coup, j'ai appris aussi à faire mes, mes propres vêtements. C'est pour ça aussi que j'avais envie de... De, de pousser un petit peu le truc un peu plus loin, en, en, parce que euh, j'étais dans une période de créativité, euh, voilà, euh, Club Kit, ça m'allait très bien parce que c'était bien dans le moment. Puis après, euh, je me suis rendu compte que c'était énormément de travail, comme Changoro, bah, je suis un gros flemmard. je me suis dit, bah on va faire plus simple. Hein. Et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à faire des robes euh, un peu plus euh, standardisées, on va dire. Et, euh, et puis, euh, voilà, c'est resté comme ça. Et aujourd'hui, euh, ça change encore. Parce que je viens plus vers quelque chose de encore plus simple, plus épuré. Et quelque chose qui, se, qui, qui pourrait se rapprocher un peu plus de ma musique aujourd'hui. Parce qu'à l'époque... Euh, ouais, en fait, tu vois mon évolution musicale et tu, mm -hmm. tu, tu comprends. Ça va, en fait, dans le sens. Mm -hmm. Donc, pour moi, le drag. Et euh, en fait, je ne veux pas me définir en tant que drag queen, mais pour moi, le drag fait partie intégrante
1: de mon art. Voilà. Je voulais savoir si Gaëtan qui nous écoute euh, aurait certaines questions à te poser.
6: Euh, oui, en fait... Euh, je, bah, déjà, bonsoir, Soggy. Ouais, bonsoir. Euh, je voulais savoir si... si c'était facile de trouver des scènes quand tu... Bah, pour, Alors, euh, voilà.
2: pour, pour trouver des scènes, euh, bah déjà, euh, je dirais pas oui et non. En fait, quand j'ai commencé à, à démarcher un petit peu euh, les scènes, c'était vraiment pour faire des petites apparitions. Parce que mon projet musical, il n'est pas encore bien abouti. J'attends vraiment d'attendre... Enfin, euh, j'attends... Euh, de, de, de bien mettre en place ma stratégie euh, euh, de, de de storytelling, on va dire, comment je vais vendre ma musique à travers mon histoire. Et je préfère euh, attendre euh, et de prendre le temps que euh, de me lancer dans quelque chose où je vais me casser la gueule et qui pourrait pas me correspondre euh, vraiment. Parce que euh, euh, disons que avec Drag Race et tout ça, il euh, y a eu, eu cette effervescence où euh, ça, ça, ça a donné une sorte de direction à toutes les nouvelles euh, bébés drag qui arrivaient euh, vers quelque chose d'assez uniforme. Et euh, moi, je n'avais pas envie euh, d'entrer de, dans ce moule-là. Et je n'ai toujours pas envie, mais... Enfin, euh, euh, je ne dis pas que c'est mal. Hein, je sais très bien que... que que d'autres le fassent, mais moi, ça me correspondait pas en tant qu'artiste et euh, à travers le message que, que je veux véhiculer dans, dans ma musique. Et euh, donc, pour répondre à ta question, trouver des scènes, c'est euh, pas facile et je pense que c'est pour tous les artistes et, euh, et euh, ouais, le but, c'est vraiment de pouvoir... Euh, bien se vendre pour avoir les bonnes connexions et, euh, et euh, trouver des tourneurs, tout ça. Tout ça. Et il euh, y avait Tara qui avait une,
1: une question.
4: Oui, moi je voulais savoir, est-ce que euh, le fait d'avoir fait du drag t'a permis euh, bah, d'assumer ton côté euh, plus féminin et est-ce que c'était revendicateur d'un message, d'un mal-être Alors oui. Euh, ça m'a permis de construire euh,
2: l'identité, euh, mon identité, dans le sens où euh, déjà quand j'étais... Ça m'a permis de re re-questionner en fait euh, tout mon cheminement, euh, parce que je sais que quand j'étais petit, pour moi j'étais une fille, et je le disais à tout le monde, et d'ailleurs je le cache toujours pas, hein. moi j'ai des relents, pardon, excusez-moi... Je, je, je le cache toujours pas. Euh, J'étais toujours une fille. Après, euh, quand, quand, avec l'adolescence et tout, etc., tu euh, as, envie de, voilà, as envie de rentrer dans le et tout. Et euh, la claque que m'a mis la, la, la drag queen que j'ai rencontrée, ça m'a remis un petit peu les idées en place, tu vois. Et mm -hmm. euh, là, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut que j'essaye, euh, parce que je me suis toujours senti un peu. Euh, pas vraiment à, à ma place ou euh, j'étais là sans être là, enfin mm. ce genre de choses là euh, que beaucoup de gens vivent mais ça pas vraiment pourquoi mm. et moi ça m'a permis de pouvoir re-questionner mon genre, re-questionner qui je suis, ce que je veux réellement et euh, aujourd'hui euh, je suis encore dans cette phase de recherche où je me dis est-ce que j'ai envie euh, de passer le cap et de devenir une femme ou est-ce que j'ai envie mm. Euh, d'être très bien comme je suis, euh, me conseiller un nom binaire, euh, mm. adopter euh, des codes, piocher dans tous les vestiaires, euh, tout ça, tout ça. Mm. Et euh, donc, euh, le drag m'a vraiment a, a permis d'ouvrir une porte euh, qui, euh, que j'avais scellée moi-même, en fait.
4: D'accord. Et euh, je suppose que pour la préparation, lorsque tu te maquilles, ça doit prendre du temps Combien de temps ça te prend bah
2: Maintenant, je mets à peu près une heure pour faire ça. Mais euh, d'autres, ça prend plus de temps. Mais moi, c'est parce que euh, j'ai une routine qui. Enfin, euh, mon maquillage, c'est souvent le même. Euh, voilà. Euh, c'est un petit peu, on va dire, entre guillemets, ma marque euh, de fabrique. Mais. Euh, euh, J'adore ce, ce, ce rituel de se préparer mmh. se... j'adore euh, mettre du maquillage choisir mes couleurs réfléchir à, à ma tenue tout ça, ça fait partie un peu du monde du rêve mmh. et euh, de l'amener la, de dans la réalité et mmh. pouvoir l'exprimer ensuite c'est juste jouissif en fait mmh. c'est ça. ça qui est...
4: Euh... Est-ce que euh, au sein même de la communauté drag, est-ce qu'il y a une certaine bienveillance qui veille euh, autour de, de vous, ou il y a de la concurrence parfois
2: Alors, je pense que dans le, il y a autant de drag que qu'il y a de personnes, et donc euh, je pense qu'il y a autant de personnes bienveillantes comme de personnes euh, avec de mauvaises intentions. Mais euh, en termes généraux, euh, le drag se veut un, un espace euh, safe et sécurisant. Après, euh, il faut aussi se dire les choses. Ce milieu-là, c'est un milieu d'égo mm. hyper dimensionné. Et puis, il faut savoir aussi prendre du recul. Et, que, et euh, voilà, c'est comme tout. Hein. Il, y a des, il y a des personnes avec qui tu veux avoir plus de connexion que d'autres et avec qui tu vas plus euh, te,
1: te, te retrouver comme d'autres. Euh, bah, voilà. Et en parlant de, de, de retrouver. On va retrouver euh, un de tes morceaux ah non c'est une démo c'est <rire> pas fini
2: alors c'est une, une, une démo. oui c'est une démo ah. euh... juste avant
5: euh... parce que du coup on a encore un peu de temps avant qu'il soit 8 heures euh... tu fais de la musique on, la on musique. a vu un peu euh, des captations pour les personnes qui sont intéressantes, euh, intéressées sur youtube ouais. <rire> Ah, salut. Euh, bah écoute, t'en as fait, en as fait des, des chansons. Et puis ça nous a, ça nous permet également de découvrir ton univers musical, enfin celui oui. dans lequel tu as l'habitude Sur, sur ma
2: chaîne YouTube, c'est vrai que je fais énormément de, enfin j'ai beaucoup mis euh, des captations de scènes que j'ai pu faire euh, à des concours ou à des soirées. Et, euh, et en fait, il euh, y a une chanson en particulier que, que une de mes compos que j'ai, euh, euh, que j'ai testé en fait, euh, parce qu'il faut tester ces musiques. Et c'est celle qui, euh, je pense, a, pourrait emporter le plus de succès et dans lequel les gens peuvent se, re, se, se retrouver là-dedans. Et c'est une chanson euh, qui est dédicacée à tous les connards de ma vie. <rire> c'est une chanson qui, euh, à la base, donc je l'avais écrite euh, à mon adolescence, quand je, dans mon groupe d'amis, quand ils ont appris que j'étais homosexuel, ils m'ont gentiment rejeté. Et euh, ça a été euh, un peu l'excuse pour leur dire « mais En fait, euh, euh, t'as toujours été bizarre parce que si, parce que ça, nanana. » Sauf que moi, ce jour-là, j'étais... Voilà, moi, je suis le genre de personne, tu me dis des trucs, je, je bloque, je, je freeze. Et, euh, et au, au chemin du retour, tu te dis, ah, j'aurais dû leur dire ça, 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 ça. Et du coup, j'ai écrit, j'ai écrit. Et, euh, et euh, parmi tout ce que j'ai écrit, j'ai récupéré tout ce que je pouvais pour euh, le condenser dans une chanson. Et cette chanson, elle parle de ça, voilà. Elle parle de... c'est une chanson de
1: révolte, Voilà. <rire> Bien. Eh bien, on va écouter cette chanson.
8: Ce n'est pas parce que j'ai fait des choix différents que je ferais n'importe quoi pour me rendre intéressant. J'essaie simplement de suivre ce que mon cœur me dit. J'écoute mon instinct, évidemment, mon corps aussi. Alors, avale ton mauvais speech, car pour toi, tes paroles, je ne suis pas bon public. Je veux être acteur de ma vie et ne plus me taire. Si j'ai besoin de ma je saurai où le trouver. Tes deux oreilles Que ne pourrait combler Ta connerie sans pareil J'apprends de mes erreurs Pour avancer dans ma vie Si ça te pose un problème eh bien c'est la même J'ai pas l'expérience qu'il faut, je n'ai pas
1: Culture. Culture. De 19h à
5: 21h, 435 FM sur Radio.
1: Sokir, je reste cool. Et euh, nous avons encore euh, Gaëtan qui, euh, qui est présent. Oui, toujours. Ça va, tu passes une bonne euh, une bonne
6: soirée Très bonne, j'aurais préféré être avec vous en direct, mais euh, je passe une très bonne soirée. Ça fait plaisir de rencontrer des artistes
1: euh, lyonnais. Et euh, qu'as-tu pensé du, du, du témoignage de, de notre cher Sokir
6: euh, alors, je sais pas si je peux donner mon avis après euh, après cette chanson, mais du coup
1: Ah oui, si, bien sûr.
6: Non, par rapport aux paroles, du ah coup. Ah oui, oui, tu <rire> peux.
1: Ah,
2: tu as écouté ma chanson
6: bah des mots démo, oui. Non mais je trouvais que c'était très riche et j'ai vraiment apprécié en plus que tu, tu nous parles de la scène Club Kid. C'est vrai que c'est. Aujourd'hui il euh, y a beaucoup de jeunes drag qui, qui n'ont comme référence que Drag Race. Mm -hmm. et, et tout ce côté camp euh, qui est plus en plus présent d'ailleurs dans Drag Race. Oui, oui. Mmh. Euh, moi j'ai un gros coup de cœur pour ce pour, pour type de performance, donc c'est beaucoup aimé que tu, tu nous parles de ce, ah bah. de ce bout de tête.
2: Écoute, ça me fait plaisir de te faire plaisir.
1: <rire> Alors, euh, nous allons passer à ton témoignage, euh, mon cher Gaëtan. Ah, bah ça va être à toi, Gaëtan, on va te cuisiner.
9: <rire> ah, c'est la <rire>
5: C'était
9: la
5: transition euh, très 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 un très, un très, très, un très, très, très 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 vois que très 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 tout le monde très 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 Parfait. très 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 très
1: très ça très 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 de passer sur le très 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 C'est ça. très 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 nous de ton dernier euh, livre.
5: Dis-nous tout parce qu'apparemment on est les premiers sur ta tournée de promo. Alors, les oui, euh, oui,
6: premiers oui, euh... et ça fait trop plaisir d'ailleurs. Oui. Eh <rire> <rire> euh, bien, Mes idées de drag est sorti en début de mois. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un recueil euh, basé sur le témoignage de 10 drag françaises. Euh... Et puis, on, on va lancer la promo et c'est génial. Et je commence ce soir avec vous, donc ça aussi, c'est génial. Euh, L'idée, c'était d'offrir euh, un bout de la scène à un public qui est, qui n'a est pas encore accès, qui a pas encore accès euh, à la scène, soit parce qu'il est reculé euh, des, des villes où on peut trouver des euh, shows, soit parce que qu'il n'ose pas encore se déplacer jusqu'au show.
1: J'ai une question, Gaëtan. Euh, Aujourd'hui, où est-ce qu'on pourrait se procurer euh, ton, ton livre des vies de drague Dans Mes vies de drague. À
6: plein d'endroits. Vous pouvez le commander auprès de votre fibraire, euh, sur le site de la Snack. Euh, Amazon est un peu des longs délais pour le moment à cause de la pénurie d'essence, mais vous pouvez quand même le commander.
5: Oh non, on a la le version euh, euh, numérisée donc. Euh... Voilà le
6: e-book e oui. qui a. 99 euh, Et euh, mmh. c'est un recueil que j'ai entièrement illustré, donc euh, une impression premium couleur. Je suis très fier de l'objet livre que je.
5: Oui, car c'est toi produit. qui as fait les illustrations
6: Oui, ah, oui, ah, oui. Alors,
5: je D'accord. Ce... Oui, hormis la, la couverture, mais sinon, les illustrations voilà, sont la, de la couverture
6: sont qui a été réalisée par euh, Nicolas Gemmaux. Euh, il a aussi travaillé pour euh, Victor Dixen, un, un, un grand auteur de fantaisie française, euh, et qui a réalisé un travail magnifique sur la couverture. Euh,
5: par contre, on a vu, alors on l'a pas eu en, en physique, mais on a vu des aperçus de ton de ton livre. Et mm -hmm. c'est vrai qu'il est très beau, très très classe. Euh, les couleurs sais. sont chatoyantes, euh, c'est brillant, c'est à l'image en fait du, du contenu du, du livre. Mm.
6: Oui, alors ça ça me tenait à cœur de d'avoir ces couleurs. Euh, clairement, j'aurais pu proposer un objet livre beaucoup moins cher s'il si, si il avait été en noir et blanc, et mais ça me tenait trop à cœur en fait que ah l'objet bon. soit, euh, soit du même ton que, que l'univers qu'il représente.
2: Et parmi toutes ces dragues que tu as interviewées, est-ce qu'il mm -hmm. y a une en particulier qui t'a particuli touché plus particulièrement
6: C'est très dur à dire parce que, en fait, je vous ai parlé des Belles du Sud tout à l'heure, Ginger Beach et Lady Mystique. Euh, Ginger, c'est la première.
9: Oula,
2: ça a coupé. Ah,
5: ah. 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 on est retourné dans les années 90. Ah. <rire> <rire> allez,
2: Adidas ah, ah, on va le rappeler. On, on va le va rappeler.
5: rappeler Gaëtan. Gaëtan qui, à ma phrase, s'est teasé. Hein, on reconnaît les écrivains. Il voilà. a coupé au moment où, justement, <rire> ça
2: allait. Euh,
7: il il
5: s'est tra... fait, euh,
2: voilà. fait striker. <rire> les,
7: euh... Avant les questions.
5: <rire> non, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. On va, ah. on va le retrouver dans, dans quelques.
2: Euh...
5: Hop là bah, je, je, vais faire que... la, je vais faire euh, l'annuaire. Je reviens. Bon, Léa, t'es spécialiste. Il va falloir
1: que tu meubles. <rire> Déjà, que pensez-vous de cette émission
2: -ce ah, Moi, que je trouve que c'est intéressant
1: de pouvoir s'exprimer
2: tout simplement autour de cette thématique. C'est une thématique qui est encore très mal vue en France, euh, parce que les gens associent souvent le drag avec euh, des transformistes. Je ne dis pas que les transformistes, c'est quelque chose de mauvais. Mais euh, c'est euh, comment dire euh, Les gens font souvent un amalgame et euh, de transformer, c'est 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 un art qui est, qui, qui pourrait s'apparenter, mais qui est complètement différent parce que c'est vraiment vouloir ressembler à une personnalité et adopter ses traits, mmh. alors que
1: le drag, c'est créer sa propre personnalité. Ok. Alors nous avons retrouvé Gaëtan. Ah. Gaëtan. Gaëtan, Gaëtan es-tu là
4: Es-tu là
2: si tu nous entends, cligne ouais. des yeux. Mais on ne te voit pas.
4: Ah. Fais signe.
1: Fais signe. Fais-nous Fais-moi juste un signe. Un, neuf, un,
4: <rire> Gaëtan.
2: Ah bah ouais, c'est les aléas du direct. Ah, bah non, oui. cons.
1: ah
6: nous oui. avons retrouvé ah,
1: Gaëtan. On retrouvé.
2: Ah,
6: merveilleux. <rire> C'est les aléas du direct, hein Écoute, hein. Euh... Oui. Euh, donc... donc, je vous disais que Ginger, c'est la première drague française que j'ai vue
4: sur, euh,
6: sur scène et qui... La première que j'ai vue sur scène et qui m'a fait cet effet waouh. Mais après, bon, ben, bah, j'ai... Aujourd'hui, je parle avec euh, la plupart de ces dragues et... et choisir une, ça soit très compliqué.
2: Ouais, je comprends. Elles font tous partie de ton cœur. <rire>
9: D'ailleurs,
5: Gaëtan, euh, on a une question également, puisqu'on oui. est là pour ça. Euh, Est-ce que toi-même, tu pratiques le drag ou tu ne fais que bon. le consommer ou, ou viens volter autour
6: C'est très beau l'image. Euh, non, j'ai... une fois été... Euh, Transformé sur scène pendant un show transformé, euh, mais euh, jamais euh, ni particulièrement eu l'envie ou l'occasion de, de, de faire du drag. Euh, ce n'est pas vraiment du drag, mais je m'intéresse beaucoup sur de la perpétuelle indulgence.
9: Oui. Mmh.
6: Euh, et je nourris l'idée d'un jour euh, euh, proposer ma candidature. Euh, aux ordres.
2: Wow. Et qui sont les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence Tu peux nous en dire plus
6: Alors les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, c'est euh, une association mondiale de, de militantes. En euh, fait, ce sont des personnes qui euh, endossent euh, l'habit de, de sœurs, qui ont des maquillages euh, très euh, reconnaissables. On les voit beaucoup lors des primes, mais aussi... Euh, lors de la, la journée qu'elle nomme elle-même la fête du Sida, qui est le, le 1er décembre pour pour ben, militer. Euh, et ils font énormément de choses pour, pour la communauté. J'ai énormément d'admiration pour leur combat.
2: Donc tu as goûté... Ah, au drag, on t'a fait, euh, on t'a transformé un, un soir. Euh,
6: Cendrillon est oui. sortie de. <rire> pas, pas, pas une soirée. Euh, on m'a fait, fait monter sur scène et euh, le public a voté entre moi et un autre jeune homme. Et, et le public a voté pour moi. Ah, et bah. je me suis changé devant, devant tout le monde. J'ai été maquillé devant tout le monde et j'ai dû assurer une.
5: C'est une prestation euh, qui était complètement euh, improvisée.
6: Complètement improvisée.
5: Parce que ah vous, c'est ouais. quelque chose. Enfin, euh, que, ça reste particulier. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais vous, est-ce bah, que moi, ça c'est qui est en qu dans... crédit
2: moi ça dépend en fait il euh, y a une vidéo que vous pouvez retrouver sur euh, sur YouTube ça m'a Ah maintenant chaîne. on parle de ça. <rire> Abonnez-vous qui a été Pousse
9: en
5: bleu. fait euh,
2: en fait pour euh, parce que j'organise euh, j'organisais des booms euh, que j'appelle les boom kids and queer qui a, euh, en fait un, un événement familial où euh, les familles peuvent venir euh, faire la fête. Dans un espace safe avec des drag queens et des drag queers, uh, king, queer et queen, peu importe, euh, en toute, euh, en toute, en tout, en safe quoi, en toute sécurité et euh, le but est de vraiment faire la fête ensemble, en fait proposer un événement familial LGBT parce qu'il n'y en a pas assez ou pas oh. pas du tout
3: presque
5: euh... je dirais. Ah, plutôt ça et pour toi ça trop
3: bien euh, de, de faire des trucs euh, comme ça avec les enfants alors pour moi c'est euh, franchement je mets plusieurs jours à écrire un show et à le répéter c'est hyper calculé donc il n'y a pas beaucoup d'improvisation euh, j'ai pas eu l'occasion moi de faire ça mais, euh, mais je pense qu'il y en a d'autres qui le font mais moi c'est vrai que c'est très euh, comme ça et quand j'ai fait des, des duos avec euh, d'autres kings c'était pareil, on avait vraiment un plan des répétitions ouais, et tout.
2: Ouais, ouais. après moi je trouve que c'est important quand même de de, de réfléchir à... parce que euh, moi j'aime bien chorégraphier euh, quand je fais du playback parce que euh, partir en impro je pense que je saurais pas faire en fait euh, comme je danse déjà très très mal moi je danse que petit biscuit euh, prêt à craquer à tout moment <rire> <un> style <rire> et euh, donc du coup du coup euh, ouais moi j'ai besoin de de, de, de préparation mais d'autres font d'impro euh, ouais. et tout ça
6: je te rassure moi aussi j'avais besoin de préparation
2: <rire> imagines.
6: Ouais.
1: et euh, du coup bah, tu exprimes euh, du coup ton ton drague à toi à travers euh,
6: l'écriture à travers voilà des lignes des mots des paragraphes et qui forment des histoires euh, j'adore euh, écrire des choses <rire> j'adore euh, <rire> imaginer euh, cette euh, montée sur scène et, et, et cette sortie de scène aussi. Euh, mais tout ça euh, sur papier et euh, sur e-book. Et...
1: et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire euh, euh, un livre sur la thématique drague je, 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 je complète la question de Béa. Oui, oui. Euh, quel était ton,
5: objectif que ton précédent livre ah oui. euh, <rire> C'était ce n'était pas cet univers. <rire> -ce
6: que... Non, le, le précédent ouvrage, en fait, ouais. on abordait euh, le, la vie d'un travailleur du sexe. Oui. Euh, il y avait quand même énormément de notions euh, queer qui étaient abordées dedans. Il y a d'ailleurs des personnages dragues, mais je pense que je l'abordais dans Les Morts Insignifiants, mon premier roman, de la même façon que, que j'osais aborder les dragues jusqu'à... Jusqu'à peu, finalement, mm -hmm. c'est-à-dire de loin, avec euh, de beaucoup d'admiration et de respect, mais sans oser euh, les aborder de façon plus frontale.
2: Et du coup, euh, ton livre, en fait, c'est un petit peu comme des petites nouvelles
6: Alors là, dans mes vies de drive, totalement, parce que euh, je voulais offrir une, une expérience euh de, de, de pluralité, en fait, montrer qu'il y avait différentes façons d'aborder euh, cette vie de performeur.
9: Mmh.
6: Euh, et, euh, et du coup, bien, on voit bien que chaque performeur n'a pas du tout le même parcours. Mmh. Okay.
2: Et euh, quelles sont les, les similitudes que tu peux voir avec tout, toutes ces personnes
6: C'est d'être exceptionnel. <rire> <rire> euh, généralement, des personnes euh, Qui ne laissent pas indifférents euh, on, on ressort euh, assez chamboulé Que ce soit euh, En ayant gagné confiance en soi Ou en, ou en étant très ému Mais en tout cas, les personnages euh, Ne laissent pas indifférents
5: Et comment tu es allé chercher ces, perso ces personnes Pour euh, recueillir leur témoignage Quelle était ta démarche et comment elle a été accueillie Est-ce que tu as eu des râteaux
6: <rire> Bien sûr, <rire> bien sûr. Euh, on m'a lâché des vies. <rire> euh, alors, c'était drôle parce que au début, euh, c est, c est, je me suis adressé à, à, à quelques personnes qui me suivaient par rapport aux au morts insignifiants. Mm -hmm. Et force d'échange, euh, j'ai osé demander. Euh, Bien, une discussion un peu plus, plus profonde. Et euh, tout un carnet d'adresses qui m'a été donné. Euh, je les ai contactés en masse. Euh, certaines sont tout de suite répondues et ont trouvé le projet euh, super sympa. D'autres n'ont pas répondu. D'autres ont refusé. mais euh, bah aujourd'hui je commence à avoir des demandes pour le, le prochain recueil que je. J'aimerais faire l'année prochaine. Mmh. Donc euh, plutôt, plutôt
5: un bel accueil alors.
6: Oui, oui, oui. Il y a eu quand même un, un super bel accueil. Les refus, je les comprends aussi parce que oui. euh, elles ont, enfin, ces personnes, elles ont leur boulot généralement, mmh. leur boulot de performeuse. Mmh. Euh, ça rajouter en plus du temps pour euh, un témoignage, c'est quand même euh, un investissement
2: dans la manière dont tu racontes tes choses on peut le voir comme des des, des contes pour enfants ou <rire> c'est vraiment c'est adapté à tout le monde enfin c'est tout public
6: oui c'est tout public c'est tout public et je dirais même j'ai j'essaie d'en faire un, un récit très populaire en fait qui ne soit pas adressé euh, qu'à des amoureux du drag mm. euh, et d'ailleurs au moment mes chroniqueuses ont, qui m'ont fait des retours n'étaient pas du tout euh, accoutumés à, à l'univers des drags et, et ont déconstruit plein de préjugés qu'elles avaient euh, euh, sur, euh, sur cette art.
3: Il y avait Frédéric
1: qui avait une question.
3: Ouais, euh, en fait, ce que tu disais sur le fait de, donner des, fin de montrer comme ça des récits de personnes queer, ça me faisait penser... à euh, à la volonté de faire des archives LGBTI et aussi des archives drag assez récemment, et on en parlait entre drag king, justement comme ça, vraiment garder des traces, et je me demandais si ton livre ça faisait partie de cette démarche de faire des archives, ou si c'était pas quelque chose qui te touchait forcément
6: euh, Alors de faire des archives je... non, parce que euh, dans, dans le fond c'est une œuvre militante mais dans la forme, c'est une œuvre qui est vraiment très populaire euh, J'avais la dit que vous connaissez sûrement pour 3 nuits par semaine Qui va sortir euh, euh, début novembre C'est a euh, décrit euh, son sa manière de tourner un, un peu comme ça euh, Une œuvre qui s'adresse à tout le monde Mais qui n'est pas éminemment militante euh, Comme euh, un 120 battements par minute mmh. Mm -hmm. Donc euh, moi la, la démarcation par rapport aux archives C'est que vous allez plutôt avoir des œuvres Comme celle de euh, Sofiana Issaoui Qui a sorti un mois avant, avant mon recueil euh, Drague l'autre visage des kings et des queens mm -hmm. Où là on est vraiment sur un récit documentaire euh, Qui servira avec plus de force je pense des, des archives
5: Est-ce que c'était le sens de ta question Frédéric du coup
3: Oui ouais, c'était ouais. complètement ça C'était... Euh... Ouais. Okay.
2: Euh, Est-ce que euh, tu voudrais que ton livre soit classé dans la liste de l'éducation nationale <rire> euh,
6: Je me pose pas la question <rire> euh... Tu posé une colle <rire> Ah le lobby
5: euh... Il est revenu <rire> euh...
6: Alors moi je propose des ateliers à, à dédicter pour des ateliers d'écriture Ouais euh... Je pense que mon recueil, pourquoi il aurait une place plus forte ou moins forte qu'un autre livre Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas quels sont les critères en fait, de l'éducation nationale pour. Euh... Oh,
2: mais c'est une boutade, t'inquiète. <rire> Moi, je suis
6: très premier degré. Hein. Enfin, je suis second degré dans l'écriture, mais là. <rire>
2: et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, pour euh, des, des adolescents euh, qui, et adolescentes qui euh, se poseraient des questions sur, euh, sur leur identité est-ce que tu conseillerais ce livre
6: alors moi j'ai une vision vachement euh, pour, pour, en, disons que les, les adolescents et les adolescents j'ai vachement matures dans leur déconstruction et euh, bien sûr je pense qu'ils peuvent prendre du plaisir à lire mon livre parce que euh, qui super bonnes histoires, je l'ai dit de façon hyper objective, euh, <rire> mais euh, je pense qu'il aura encore plus d'intérêt pour des personnes qui, ont, qui sont de ma génération ou qui sont de la génération qui me précède, mmh. pour, pour euh, être un premier palier dans leur déconstruction.
4: Il y avait euh, Tara qui avait une question. Oui, bonsoir alors, euh, ma question, c'est euh, euh, au niveau de la littérature, euh, drag queen, est-ce qu'on en trouve beaucoup et est-ce que tu rencontres des difficultés à pouvoir publier dans euh, tes, tes, tes ouvrages
6: euh, Alors, on n'en rencontre pas beaucoup, effectivement, euh, surtout euh, qui représente la scène française. On a Julien dufres qui a publié, euh, il y a maintenant quelques années, un premier ouvrage, mais qui revenait énormément sur euh, le documentaire Paris is Burning, donc la scène américaine. Mm -hmm. Mais cette année, on a de la chance parce que depuis août, on est quatre auteurs à avoir sorti euh, mm -hmm. donc deux livres documentaires et euh, deux romans de fiction, enfin deux livres de fiction. Mm -hmm. euh, et je pense que ça va être un, un beau souffle pour euh, l'arrivée du drag dans l'univers littéraire et en plus une arrivée respectueuse parce qu'on a tous travaillé avec euh, ben, des, des acteurs de, de la scène. Mmh.
2: D'accord. Mmh. Et euh, quand tu, avant de commencer ce livre, quand tu as découvert le drag, est-ce que euh, tu t'es documenté dans l'histoire sur euh, d'où pouvait venir euh, cette, euh, ce, ce, ce phénomène
6: euh, oui, très vite, mais je, je pense que quand on s'y intéresse, on a vite les informations qui nous permettent de, de, de retrouver les sources. Euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait de, de RuPaul Drag Race. Euh, C'est ce tir qui en parlait et qui avait peut-être, certes, une vision un peu unique euh, de, des silhouettes, par exemple. Mais dans cette émission, on nous transmet énormément de codes, comme... Euh, ben, on nous apprend qui est design, on nous apprend, ben, on nous parle de Paris's Burning, il y a énormément de références à ce documentaire. Mmh. Donc, euh, je pense que dès lors qu'on s'intéresse au drag, on a très vite les, les origines qui arrivent derrière. Et,
1: euh, et à travers ce livre, est-ce qu'il y avait, il y, y a un message qui est véhiculé derrière ce livre?
6: il euh, y a, Quel a un message... message porté. Le message je pense que c'est avant tout euh, c'est de l'art et euh, ces artistes c'est des gens comme vous <rire> un peu plus exceptionnels bien sûr mais euh... <rire> <vas te> c'est <rire> euh, euh... vraiment euh, une façon de montrer que sous ces perruques sans leurs talons. Euh, C'est vous, moi et, et votre voisin et la personne qui est à côté de vous dans le métro.
2: Est-ce que dans les histoires que, enfin dans les portraits que tu que tu que tu as, que tu as fait dans ce livre, est-ce qu'on parle de, de l'avant drague du drague et de l'après drag
6: de la personne
2: Est-ce que ça, ça englobe le tout ou ça parle que de du personnage
6: alors euh, non, c'était vraiment un livre axé sur le performeur ou euh, la performeuse et euh, ben, on les voit la plupart du temps out of drag, de toute façon. Mm. Euh, On voit aussi le rapport qu'elles ont avec euh, leurs personnages mm. parce mm. que c'est pas toujours le même <rire> et euh, c'est d'ailleurs été un casse-tête pour ma correctrice ah. de savoir quand est-ce qu'on passait euh, de l'accord au féminin à l'accord au masculin. Ah
9: oui, oui. Parce
6: que certains personnages se genraient constamment au féminin, certains constamment au masculin, et d'autres switchaient euh, dès lors qu'ils portaient les talons, ou d'autres dès lors qu'ils enfilaient la perruque.
1: On va passer à une, à une petite coupure musicale.
6: Eh bien, merci
1: Gaëtan. Merci beaucoup. Merci. On, on va retrouver uh, Gaëtan après, là, après. À, oui. à la, à la coupure musicale. Super. Ah bah, à tout à l'heure Gaëtan. souffler un peu.
10: I love to piss you off Something in my psychosis Finds it a little hard I always got good intentions You tell me I saved your life But I'm craving your attention And you know that I got two sides Everyone looks at me. Some of my favorite moments usually start with tears. Swear that you pull me closer whenever we flirt with fear. I'll be the villain tonight. I kind can't. Of
5: toujours ici toujours Ah yes
2: pas de faux plan
1: on n'a pas entendu tout, 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 tout alors là ça va être une voilà s'il y a des gens qui ont des questions qui ont des
5: ouais libérez vous ben nous, on avait des... une question du coup très très euh, de manière très très improvisée euh, vous avez vous non, vous, avez, vous touchez à peu près et toutes et tous d'une manière différente faire du drag on l'a bien entendu on a deux personnes qui font du drag mais de manière pas vraiment similaire euh, mais qui reste qui reste ouais. qui reste complètement ok et on a du coup Gaëtan qui lui euh, ben, le fait autrement comme il l'a dit au travers de ses mots au travers des bouquins qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui on vous est, on vous est entendu les uns les autres euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous parle et qu'est-ce qui vous réunit en fait Est-ce qu'il est qu y a une, quelque chose de commun Quand je vois que le drag, bah, par euh, exemple c'est... Ce euh... que
2: je disais à Sarah tout à l'heure, euh, le, le, le socle commun pour moi dans, dans le milieu de drag, c'est vraiment de revêtir cette armure qui a, nous a permis de, de, de consolider notre carapace et que euh, c est, c est, cette armure-là ce, ce personnage qu'on s'est créé il ne nous, nous quitte pas il est même là dans, le, dans, le, dans la vie civile et, euh, et ça permet euh, de, de pouvoir se construire euh, à, grâce à, à, à ce personnage-là euh, une, une estime de soi ce qui est très important euh, et, euh, sur, et la confiance aussi en soi c'est vraiment des choses, euh, je pense que toutes les dragues euh, et tous les dragues euh, vont dire, euh, ça leur a permis de s'ouvrir au monde et euh, de, de, de pouvoir euh, euh, expérimenter et dépasser leurs propres limites qu'ils se sont mis eux-mêmes. Et euh, c'est ça qui est, euh, qui est fort dans, ce, dans, dans cet art-là. Parce que du coup, c'était pareil pour toi, Freddy, oh oui. au niveau du collectif
3: moi, ça, ça résonne beaucoup avec euh, ce que je pense, que, ce que tu disais, ce qui enfin, euh, c'est ça, ce fait de, en fait, euh, retrouver un truc personnel qui a pu être empêché, en fait, à cause des normes de genre du patriarcat et tout ça. Et, enfin, euh, c'est hyper intense, en fait. Je sais qu'on avait fait un, un week-end tracking euh, on était vraiment beaucoup, je sais plus 50, 100, on enfin, ah, ouais, oh, ouais, ouais. ouais. <rire> et, euh, et on parlait de ça. Et enfin, bon, il y en a pas mal qui sont mis à pleurer, clairement, oh, parce ouais. que c'est très fort. Et aussi, ce qu'on disait, euh, ben. Bah, et moi euh, se dire qu'en en fait on se trouve vachement beau et belle mmh. et bello et, euh, et c'est important en fait ça ça permet de, ouais, de, mmh. bah, de faire la paix avec soi et de, de s'apprécier
2: ouais. ben, surtout que euh, quand avec les aléas de la vie etc ton corps il change tu l'aimes pas forcément euh, ou il va dans une direction que tu n'aimes pas donc forcément tu vas te comparer aux autres et le fait de créer ce personnage là c'est un personnage qui t'appartient qu'à toi et euh, que tu le façonnes comme tu l'as envie, toi, et que tu te trouves super euh, beau, en fait, euh, c'est une apparence que tu, euh, que tu chéris. Mmh. Euh, bah, ça, tu te dis, bah, en fait... Euh je me plais en fait, euh, finalement, ce corps me convient. C'est un écho
5: que toi tu as retrouvé, Gaëtan, puisque en fait, en ayant survolé ton livre malheureusement, euh, on va le lire. Mais on a, on a eu que le temps de le survoler euh, pour préparer cette émission un peu. Euh, on avait trouvé justement que les, Tu disais justement que c'était tout public, et effectivement, en l'ayant parcouru en survolant, on s'est bien rendu compte que c'était vraiment des, des, des récits de, de la vie de tous les jours. Enfin, c'est commun, quoi. Il n'y a, a pas de trucs oui. extravagants. Est, on est vraiment sur le, sur le terre à terre, le, enfin, le réel, quoi. C'est vraiment, en fait, vraiment une, une peinture. Quand on,
6: dit, euh, quand on me dit que l'histoire ne parle pas. Je, je creuse et on se rend vite compte que c'est que la personne à l'issue de l'histoire est encore dans un rejet euh, parce que euh, bah, homophobie intériorisée malheureusement hein. euh, mais ce sont des histoires d'amour ce sont des histoires d'amitié de deuil euh, des histoires de vie en fait et, euh, et ces vies, elles sont vécues par des performeurs et des performeuses. Mmh. Mais euh, ce sont euh, des gens qui ont, qu ont comme euh, profession, loisir, hobby ou euh, seconde profession, le fait d'être des arts. Mmh.
1: Voilà. Et euh, je voulais savoir s'il y avait un point commun à travers toutes ces dragues. Est-ce que, euh, quel est le... Quel est le point de convergence, dit, de, de, de convergence entre les, les uh, didactes que tu as pu interviewer euh,
6: Le point de convergence, euh, on le retrouve dans une des histoires où elles vont prévenir. Euh, elles tournent tout autour d'un même personnage qui s'appelle Laura Lamito et qui fait le plaisir de sa. Avec son accent provençal de vous surprendre <rire> à, cette,
5: on a, à, on à avait, chaque nouvelle. On a bien relevé euh, les petits euh, les petites incursions de, de, de termes du sud.
6: <rire> dans le texte. Euh, mais en dehors de ça, plus comme point commun, ce sont des ados et d'émotion. en fait. Tout.
5: <rire> c est, c est en fait, on remarque là quand tu parles de ton bouquin, que c'est difficile de pas euh, de pas dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, euh, de creuser, mais euh, c'est parce que
6: mmh, ah bah, en fait, si on peut creuser. On a on a Yves Giniel, qui oui. euh, c'est le personnage de Cléophile Sabat, qui, qui a eu euh, toujours été renommé et qui a mis beaucoup de temps avant euh, de trouver son nom de scène. Euh, on a Valentine Day qui qui a commencé avec euh, un amour pour le, les parfums et qui qui utilisait les habits de sa mère. Euh, euh, qui l'a quitté, malheureusement. On a euh, l'histoire de Sasha Inc. qui, elle, euh, s'est un peu perdue au bout d'un moment avec son personnage de Dry. Ne euh, sachant plus si le personnage était en train de la dévorer, euh, enfin dévorer le Louis, qui est, qui est son nom dans la vie euh, La bonne Suzette, un personnage, euh, une tempête euh, qui, qui m'en laisse pas placer une ligne. Euh en fait, on a que des personnages en couleur et et puis petit à petit, on a aussi des personnages beaucoup plus sombres avec, euh, par exemple, la mère morte. Oui. Là, c'est un récit euh, bien plus dur et euh, parce que même s'il y a des paillettes, il n'y a pas que ça dans, dans, dans la vie et du coup, dans la vie de ses ces performances donc. Merci.
1: Et j'avais une petite question euh, du groupe. Oui. Tu... On... On peut trouver aussi ton, ton livre, c'est quel, quel éditeur
6: Moi, je m'occupe, je, euh, je travaille euh, parce que je voulais une liberté euh, d'expression totale sur le recueil, je voulais pas qu'on me dise « tu travailles avec drague, Tu travailles. Euh, hum. je, ça on ne peut pas le voir et ça on peut le voir euh, ». Donc c'est un projet qui est auto-édité, hum. et euh, du coup, euh, mon imprimeur, c'est Book on Demand, B.O.D., Okay.
5: Bouquin à la demande, mm. en français. Bouquin à la demande. plutôt livre. On s'est tapé sur les doigts en disant bouquin, c'est livre. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qu'on. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que c'était pas que des paillettes et tout ça, c'était ce... sur ce point-là qu'on aussi... qu trouvait que le bouquin aussi était parfois crispant. Parce que bah justement, c'est pas que les paillettes, c'est pas ce que c'est pas que la représentation qu'on peut avoir euh, de, le grand le grand public a pu avoir avec ce qui est chaud montré à la télé euh, le drag race euh, mmh. 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 etc Et d'ailleurs ça me permet de faire une belle transition à moi-même excellent <rire> euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous de du du, du drag race en, à la télé est-ce que c'est est -ce est une bonne chose Est-ce que ça cantonne euh, une, une seule vision euh, du drag auprès du, auprès du grand public C'est Qu -ce quoi en fait, votre avis dessus
2: Moi, je trouve que Drag Race a quand même eu l'avantage de soulever des thématiques euh, qui euh, n'ont pas forcément été mises en lumière depuis euh, longtemps, qui ont été invisibilisées. Et, euh, et on voit que derrière ce personnage euh, qui, euh, qui est fort... Euh, exubérant et qui euh, qui peut parfois être euh, très ennuyant et très bruyant. <rire> on, peut, on a les vidéos On, voit, on peut <rire> voir euh, une personne. En, en fait, euh, drag race permet de voir les off et euh, de, de comprendre en fait que euh, que c'est que qu'il y a aussi des failles derrière et que euh, le drag permet vraiment euh, de euh, comment dire euh, c'est un peu euh, c'est un peu prendre soin de son enfant euh, intérieur je sais pas' mmh. sais pas si, euh, si ça peut être Cet enfant il grandit avec toi et tu et tu lui donnes en fait euh, les euh, les outils que, que tu as envie de lui donner et, euh, et tu, tu, tu la façonnes pour que euh, elle te fasse du bien comme, enfin euh, tu lui fais du bien et ça te fait du bien aussi et, euh, et je pense que le drag a ce pouvoir en fait de pouvoir de ce pouvoir de pouvoir euh, ce, le drag a euh, en tout cas ce, ce, ce truc qui vient réparer euh, des, des, des angoisses enfin euh, des, des, des blessures euh, qui peuvent être très profondes et euh, c'est vrai que parfois ça ça, ça te sors de tes, ta zone de confort et euh, tu, que tu, t sens, euh, tu sens le drag tu te disais que tu étais incapable de le faire et, euh, et en fait le drag te permet d'avoir ce, 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 ce boost de, de, de courage pour pouvoir euh, te construire et, euh, et d'évoluer dans ta propre vie c'est pour ça que chaque drague pour moi est, euh, est différente c'est pour, pour ça que je pense que dans ton recueil pas enfin, dans ton livre, pardon. Euh, il, il y a euh, différentes histoires parce que une drague est euh, aussi euh, différente que qu'il y a un éventail tellement différent. Quoi. Il y a autant de personnes ça. qui a de drague.
6: Exactement. Hum, bon,
1: oui. Du coup, quelle est la suite pour toi
6: Pour euh... Euh, ben, moi, j'espère que là, je je pars. Euh week-end à Lille puis à Paris euh, et j'espère que le livre sera bien accueilli parce que l'objectif c'est d'en sortir un l'année prochaine encore euh, avec d'autres euh, interviews et, et d'offrir une nouvelle palette euh, donc il y, y a beaucoup d'enjeux avec cette tournée et je suis plus qu'impatient de, de prendre le train samedi <rire>
1: ben, Je voulais te remercier pour ton témoignage plein de bonnes choses pour toi pour la suite Mmh. Mmh. Eh bien, au revoir, Gaëtan. Mmh. Pensez à moi pour son prochain livre. <rire> Je te souhaite une. Et on te souhaite une, une, une très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Uh -huh. Au revoir. Alors, euh, nous allons euh, avoir Frida. Frida de retour. Alors, euh, qu'avez-vous pensé de, de, <rire> du, euh, du témoignage de, de Gaëtan à travers son livre
2: bah, je trouve intéressant de pouvoir mettre en lumière euh, des différentes histoires qui racontent le drag de manière différente. <rire> Tout simplement, euh, c'est intéressant de, de, de connaître. Euh, parce que, euh, comment dire, dans l'histoire, avec un grand H, il y a eu tellement de personnalités qui, euh, qui, euh, qui ont, se sont travestis euh, pour pouvoir... Euh, euh, juste euh, avoir une vie plus décente, euh, des choses comme ça qui ont été, euh, qu'on ne raconte pas en fait. Et je trouve important d'avoir cette mémoire.
3: Ouais, moi je suis, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est vraiment en fait, il faut rendre audible nos expériences. Et en fait, la plupart du temps, enfin, on n'a même pas le, la, la possibilité, le pouvoir de, de parler et même, enfin, même parce qu'on n'a pas toujours, ouais, les moyens même financiers ou quoi que ce soit. Donc c'est super important et euh, et aussi de parler du, du off drag. Je trouve ça vraiment super chouette. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et, et c'est trop cool. J'espère qu'il y aura des drag kings dans le livre numéro 2 Ce serait trop bien aussi. Ce serait bien, hein, c'est super. Ouais.
1: Alors, euh, nous avons euh, Frida qui est au téléphone euh, avec nous. Hi Frida Bonjour. Coucou. Frida, tu vas bien Oui, vous Ça va, et toi Oh, c'est oh. tu n'es pas oui. là,
2: je suis tellement triste pour te voir. Ben bah, ouais, c'est
7: comme ça. Hein. Oh. Comme ça.
2: Alors, Alors, tu as des choses à nous dire je crois. Oui. Alors...
7: oui, j'ai tout un agent d'Adrag euh, qui va vous intéresser. Ah. Alors. Demain, à 19h, au Café Rosa, il y a le cabaret de Patricia Choptis, acte 2, avec, entre autres, bon, je retrouve les noms, Illetto, Métaphore et Diaperani. On la réalité de la fiction en cabaret drague sans sans tabou, sans faire la Café Rosa, pour vous offrir le cabaret qui a le donné. Voilà. C'est un événement à prix libre. Euh, et par contre, pas besoin de réserver, mais c'est dans la limite de la jaune. Donc, euh, il faut Il
2: <rire> faut pas réserver, mais il faut se dépêcher quand même. Hein.
7: <rire> voilà. Vendredi. Alors, vendredi, triple événement. Alors, il y a la Mouna reçoit un drag show euh, au baston. C'est euh, organisé par un drag qui s'appelle Melapose. Je vous la présenter. C'est des questions. mais pas complexé. Respectable du Monet, c'est une belle que là je n'ai jamais dérangé Elle roule en anglais et voit les larmes de ses de la droite. Le rouge et noir sur ses couleurs. Et là, tout des ravages, mon fait se comporter en scène. Et elle arrive sur scène. Euh, Coutrine, qui je rappelle, est en fait la sœur de Justine Pitch qui aurait dû venir à cette émission mais qui n'a pas pu. Elle euh, fait partie des dévorants, c'est un signe. On retrouvera aussi l'histoire hurau et le conte Santas de Picci. Alors, A-A-A, ah, ah, ah. vous parlez que je vous dis, aussi des vagues du burlesque. Il y a le cabaret du scandale, aussi vendredi à 20h, sur Dijon au manoir. Organisé par, euh, avec 18 euh, pattes de velours de la troupe lyonnaise de burlesque, le policiers. Vendredi à 20 h c'est aussi Drag Race Live à la Bourse du Travail à Lyon. On retrouvera. Non. On retrouvera. Ah ah, il y a pas les noms, c'est une bonne surprise.
9: Mmh.
7: Voilà. Alors, dans la lignée des tournées Rue Paul Drag Race, je The World ou de la version espagnole Gran Hotel de la Sénat, bien de ça, lance Drag Race France Live en se cartoon en et en pensée, réunissant les 10 lignes de la première saison de Drag Race France. Le coup d'envoi sera donné au de Paris les 11 et 3 septembre 2022. Et passera par Lyon le 21 octobre 2022, ce vendredi, à la Bourse du Travail. Alors, samedi, ah, samedi prochain. Alors, samedi prochain, deux événements. Il y a la revue All Wet Lake, 10 édition, organisée par euh, les, 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 les films de Grenade, Beauregard, Judas, euh, Judas dans l'histoire, et avec en tête Gaïa Impériale au baston à partir de 19h ce samedi nous retrouvons également ce samedi à la chambre noire dans le vieux Lyon dans le 5 euh, une performance du secteur pour l'histoire qui est connu en fait pour euh, faire des monologues sexuels nous retrouvons également euh, le mercredi 26 octobre, il euh, y a l'événement Welcome to l'église par baston, <rire> la partie concerne qui se fera entre euh, le semi-créon, baston et le lavoir public, le lavoir au public, pardon. C'est-à-dire qu'on retrouvera, euh, notamment on des draps chauds, ils ont façonné en fait la de la empreinte Alors, voilà. Catégorie is, la famille en on les connaît tous. On en a tous dans nos vies. Ces personnes à ils sont comme un coup de tonnerre. On le ressent. Et en une fraction de seconde, nous le sachons, ne partiront jamais de notre vie. C'est cette famille que l'on choisit. C'est des Susan Family Ils vont façonner bâton leur empreinte à des villes. Ils sont les maîtres du sanctuaire. Le power of all of news, du free. Pour les quarante-une de la sorcière d'occasion, nous réunissons druides, drag queens, gnomes, performeurs, en fait, persuadés, théâtres, sons, gamelanders, sirènes, cas de L'Ajole, Elf, la Pichelina, Soupen et Amour de Novi pour 5 millions de pêcheillages en salle de avec 26 artistes appelés Cora Topolini. Le local, ça gagne. L'amour sur vous dans le boucou. Alors, il y aura le mercredi 28 octobre la nuit des bidoux. Parce que oui, bienvenue dans le monde où les peluches en réconfortent une chanson, aussi s'écrit sur le début de l'automne, et oui, on est professionnel des peluches, bon et alors, c'est les Le 27 octobre, il y a le Burger Queer organisé par Vincent, encore. Le 28 octobre 2022, il y aura des performances, des dévorants, euh, Mona Poche, Charlotte Quechon, Scopia, Fanny Gouttesse, Clara Jol, Frédéric Manteau, invitant... Wesh Anderson en host. Ça sera le 28 octobre au Baston. Le samedi 29 octobre, c'est la cuisinade toujours organisée par Baston, mais cette fois, oh! Ah, avec Zani Lalune, Vernita Green, Ricoloscopia et Nick Samer. mère Une <rire> de, de l'île, Nick Samer. Le samedi 29 octobre, toujours il y aura le live de et de l'anomalie magnifique au Sony, toujours organisé par Baston et de Moravie aussi à euh, et Guétovillard bird alors le 10 octobre au lavoir au public, Baston organise le set de Aubry, pardonné neutral on night long de, avec des spécialistes de, donc justement de l'émission Roupol, le et lui, c'est la Kaila en personne mmh. et accompagné de la « House of Morningstar » de Grenoble, c'est-à-dire Beauregard, Autopsy et Judas. Et du boulevard listes, c'est-à-dire Sally et Madame Belle. Voilà. Et donc, je remercie aussi pour la scénographie de de tout. Il y aura une scénographie qui, qui sera faite durant tout cet événement de basse Par Hortense et Cervantige. Cervantige, un Oscar Benfield. Oscar Benfield, c'est un petit coup. Voilà. <rire> Alors, ensuite, le y tout octobre. Ça tombe il y aura la revue Burlesque d'Halloween par la clique de Burlesque les est et toutes les personnes à la commune. Un petit coucou à Jadimineuse, un petit coucou à Didi Pat de Velours, à Dikami alors à Lorsque Lady Dada euh, euh, Je fais un petit coucou aussi à, à Neko et Kya, Toni qui le font. Et peut-être aussi, euh, voilà. ça à mes maman Burlesque. Mais après, les Dracqueens peuvent venir aussi vous assister. Hein.
2: Euh, super, merci Frida. Merci,
7: Frida. merci Frida. il y aura la chaudière drag show en solution, ah. c'est-à-dire que Patricia Chopin organise, euh, organise un grand drag show avec Sassira Techniciançon et M. Kersi. Voilà, et à l'invite des DJ euh, Pedro Robertso et Aziz. Le drag show sera bundé à Lénine. Okay. On se retrouve à la salle du chaos la soirée grande conne par le consortium. Voilà. Mm -hmm. La soirée qui sera pratique les mur pour passer en mode King Queen Size et devenir les grandes, la Grand conne le temps du nuit des de Nidet du KO. On bon les bonbons et les pourquoi choisir On vous propose une soirée consortium hall initiative. Enfin, sans jeu, on va très du que une production musicale de DJ Polychrome aux sonorités acidulées et rythmées pour votre danse macabre. Toutes annonces chansons. Dress code. Halloween par contre, un peu pratique, soit il faut que vous 13,99€ en phase 1, soit 13,99€ en phase 2, ça arrive sur place 17€ c'est à dans la limite de la disponible. voilà, ça veut dire que c'est un peu un boulot, mais s'il si de la place, on peut y aller, voilà.
5: Merci, Madame. merci à toi On va être obligé de te couper Parce que là, le temps nous presse Mais de toutes les manières L'agenda on va le mettre sur la page insta De l'émission Comme ça il y aura le programme complet En tout cas merci à toi pour ton agenda Qui est, qui est très, 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 très 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 chargé Et on espère te trouver en physique bah, La prochaine émission est-ce que Freddy Mercurochrome est avec vous Freddy Mercurochrome est toujours ici. Oui, je suis
3: toujours là. Un petit coucou, Freddy. Coucou.
1: <rire> Merci, Frida. Et on se retrouve très, très vite. Pour euh, le prochain oh. numéro de Transculture. Et c'est le moment Bah oui, c'est le moment. On n'a pas de jingle,
5: mais c'est ton tour, Bernard. Bernard, le roi
1: minute. de la régie, le roi des studios. C'est minute longue de Bernard.
0: Allez, c'est parti. Oui, alors c'est aussi des agendas finalement. <rire>
1: ok, donc on continue
0: donc, sur les... là, 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 Ça a commencé ce soir dans le cadre du festival Sens Interdit, mais là c'est contre-sens, parce qu'on n'est pas dans les, les rendez-vous biannuels, donc c'est un rendez-vous au milieu, et ça par... oh là, <rire> c'est un, une pièce de théâtre qui nous emmène dans les balcons, les Balkans, pardon. Les Balkans. <rire> et donc, ça a commencé ce soir. La pièce, elle se rejoue demain et après-demain. Ça se situe à la Maison des Passages, le truc que c'est le nomade du théâtre du point du jour. Et la pièce, elle se tourne autour des. des
5: D'un verre. D'une de, table. Des, des,
0: des vierges jurées, ah. voilà. Donc, ce sont des jeunes ah, filles. Oui, des ce vierges. sont des jeunes filles, <rire> filles qui remplacent les hommes dans la famille quand le garçon il est, il est mort euh, à la guerre ou qu'elle ne veut pas se marier avec le mari qu'on qu va lui proposer donc elle, elle s'abjure et elle devient euh, vierge pour toute sa vie donc là il y a une performance qui se fait euh, sur des personnes qui ont fait ça jusqu'à une centaine d'années voilà. donc je répète où, la pièce s'appelle Sony ça vient de Slovénie et c'est aux maisons des passages euh, voilà, donc c'est demain soir et après-demain. Voilà. J'ai un deuxième. Euh, on t'écoute, deuxi J'ai un deuxième euh, truc. Alors là, c'est beaucoup plus loin. C'est les samedis 10 et 11 décembre. Et ça, c'est très bien. Ça s'appelle Trisca A. C'est un duo rock transgenre italo-portugais. Waouh! Wow. Wow. Déjanté. T'en veux, j'y en a. Cette époque est désaxée, constant va fligeant, toujours rentrer dans les casques, être conforme, sortir de sa zone de confort et ça, et ça fait fin, fa guitare, clarinette, chant, stone box, à laisser pousser <rire> sa crinière et june chant, pad, électro. Voilà, donc ça se passe au, au théâtre Agendard, ça se passera au théâtre Agendard qui est rue Béfort, dans le quatrième à côté de la, la, la station de la Croix-Rousse super mmh. voilà et là je vais faire un une appel. dernière je vais faire un appel ah. c'est moins gay euh, on est dans le cadre d'Octobre Rose hein. ah, oui, vous a pas oui, échappé. et il y a une jeune femme là qui a écrit un livre euh, qui elle s'appelle Isabelle Bonnet et elle cherche un peu d'argent pour le faire publier donc on peut le retrouver sur Ulule et donc je vais vous donner l'adresse de Ulule où on peut la retrouver c'est https euh, points, slash, slash ulule.com slash cancer tirer elle écoute elle
5: Bernard de toute façon on va mettre ce lien sur le site tirer
0: Ouais, voilà. Oui. Donc, on va sur Ulule et on lui apporte un petit peu d'argent pour qu'elle puisse tirer son livre. C'est de l'auto-édition aussi. Voilà, c'est un petit que je voulais ben lui merci, faire. Ben merci Bernard. Merci à vous, parce que ben. vous a... ça a été tu une très une bonne soirée, très il y bonne y a, émission. Il y a Frédéric mmh. Oui,
3: j'ai une toute petite. Enfin, non, une énorme actualité, mais je la rajoute. Du coup, il y a la quinzaine de la visibilité intersexe à Lyon. Et le 29 octobre, vous pourrez voir sur scène, notamment le compteur sans histoire donc euh, un king sauvage, Cadet Roussel, Nadjo, euh, Richard Cordelion qui sont donc euh, ouais. des drag kings. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et un bisou.
5: Il y a aussi le fact qui aura lieu tout bientôt. Mais on en reparlera sur le site. Et
9: euh, oui. bah, merci. Euh...
5: Merci à tout le monde.